0: Comienza Bed and Breakfast, con Aitor Alexandre y Pablo Manteca.
1: Muy buenas amigas amigos, bienvenidos todos a Bed and Breakfast. Comienza nuestro séptimo programa de la tercera temporada séptima jornada de Premier League y lo que es el fútbol el equipo más goleado es el líder en solitario el Liverpool ya está al frente de la tabla Control técnico, Fernando Tejerina, muy buenas, bienvenido también, como no, a este Bed and Breakfast, ¿Qué? de noviembre, el primero de noviembre.
2: Eso es, ¿qué tal Aitor? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues bien,
1: eh, eso, empezando en noviembre, eh, el mundo se nos va por el desagüe, pero, sí. pero bueno, aquí estamos, pasando un buen rato hablando de fútbol, que al fin y al cabo es casi lo que nos queda, ¿no? Efectivamente,
2: y de lo que nos sirve como terapia para desconectar, ¿no?, de una rutina pues un tanto atípica la que hemos vivido pues durante toda la vida, podemos decir.
1: Sí, básicamente.
2: O sea, básicamente. No, no podemos resumirlo de otra manera.
1: Es lo más raro que nos ha tocado. Ya claro. Está. Es lo que hay. Oye, eh, curioso, ¿eh? Liverpool, que es siempre tenía esa vitola de equipo fuerte, serio, defensivo, sí. vamos, defensivo no, pero que con mucha fiabilidad defensiva, y sí, bueno, vuelve a ser líder, es algo más o menos esperado. Pero es el equipo más goleado,
2: más goleado, ¿eh? Sí, influye en muchos factores, ¿no? La baja de banda que ya hemos repasado la semana pasada, los siete goles recibidos en Vila Park, eso sí. creas que no, pues es sí, un condicionante importante llevarte, para que el número de goles... Llevarte un
1: carro de siete en, solo en un partido ya...
2: Exactamente, por eso mismo ya pues ese número de goles pues eh, se va a acrecentar hasta tal punto y es algo bastante extraño, ¿no? Como siendo el, el equipo más goleado, eso te hace ser el líder. Uh
1: -huh. Pero eso sí, yo creo que hay un equipo que este año esta semana nos ha conquistado a todos.
3: Sí.
1: Soldados sí.
2: de Hasenhotel. Sí, señor, soldados del Bueno de Graz o de Graz, que no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo? Con z ahí, sí, a lo se, loco. se acaba en z, pero no sé si es Graf, sí. Gras, eso ya tengo mis dudas.
1: Ah, la ciudad dices de sí. creo que es Graz. Graz, sí, creo, ¿eh? no lo sé, no estoy del todo yo, lo seguro. Yo el Deutsche o el Österreicher, sí, bueno, pero... o como se diga, sí. el austriaco, no sé, pero <ríe> Pero me parece que es. Me parece Graf, que confeta, vale. Te lo digo por, y ahora ya mmm, completamente esto off topic. Eh, los tiempos <risa> del balonmano del sí. famoso Teca que jugaba jugaba contra un contra el Graf Austriaco. Sí, sí,
2: sí. Bueno, y el Sturm Graf de fútbol y tal. También,
1: Y sí, bueno, pero mira, yo me iba pf, a. Cuando, También, pero a bueno. mis tiempos de cuando era un crío. Y, y me suena que era. O sea, yo siempre lo oí el, uh -huh. el Graf. Vale. Perfecto, okay. así que
2: el caso es que somos soldados que de, somos Hassen de Hassenhuter, Hute. eso es lo que, lo que importa Ya lo de Graf, la preguntación, eh, bueno. lo dejamos a gusto cuarto de, ¿no? de consumidor, sí
1: Cuarto, cuarto o sea,
2: sí, era tercero al acabar eh, la, eh, su partido provisionalmente, pero finalmente es, eh, baja la cuarta plaza así Ahí es. está,
1: se dice pronto, han puesto Champions, ¡Uf! pero bueno, hoy, hoy también tendremos Tendremos jaranilla, ¿eh? Eso es. Hoy termina la jornada y hay algún, hay algún partido... Muy molón o disfrutón, como disfrutón. nos gusta decir. Sí, señor. <risa> os saludamos a todos los oyentes. Este es donde estéis, en cualquier punto del, eh, del mundo, que nos escucháis, que estáis ahí siempre pendientes y que, de verdad, os lo agradecemos muchísimo, ¿vale? Eh, ya sabéis que nos encontréis en nuestra página web en www.bybfutbolingles.com. Repito, todo juntito, www.bybfutbolingles.com.
2: Síguenos
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook, página de Bed and Breakfast, Twitter e Instagram, arroba bib barra baja fútbol y en YouTube, canal Bed and Breakfast Fútbol.
1: con esos resultados de la séptima jornada, a ver qué, qué, qué numeritos nos han quedado por ahí jugado el viernes el Wolverhampton 2 Crystal Palace 0 y el sábado hemos tenido tres partidos, Sheffield United
2: 0, Manchester City 1, Barley 0, eh, Chelsea 3 y Liverpool 2, West Ham 1. Se puede decir que lo del sábado ha sido pues bastante previsible. Sí, digamos
1: generales. que va más o menos, además aunque gane el Liverpool, pues luego hablaremos también, fue un partido que esperábamos duro y demás, pero vamos, que no no hubo mucha mucha historia, mucha locura.
2: Y la salsa y el jugo lo hemos tenido el domingo ay, con el Aston ay. Villa 3, Southampton 4 para abrir la jornada dominical, Newcastle 2, Everton 1, Manchester United 0, Arsenal 1 y Tottenham 2, Brighton 1 para rematar el domingo y hoy uh -huh. lunes eh, quedan dos partidos pendientes. Eh, eh, el Fulham West Bromwich Albion, duelo y, por todo lo bajo. Eso es, y a las 9 de la noche el disfrutón que ya hemos eh, mencionado anteriormente. Lees United Leicester, eh, hay que determinar esto rápido, ¿eh? sí, que, sí, sí, que sí, yo sí. quiero ver ese
1: partido, tío. Sí, 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 este...
2: sí. muy buena pinta que tiene. Sí, no, sí, a
1: ver, no. es broma, ¿no? vamos a haceros un programa no, corto para que yo vea el fútbol, pero que es que la verdad es que ese, ese partido pinta espectacular eh, la tabla clasificatoria ¿cómo queda? pues la tabla clasificatoria que queda de la
2: siguiente manera. Líder el Liverpool como bien había habías mencionado con 16 puntos. Segundo el Tottenham con 14. Tercero el Everton con 13 puntos. Los mismos que el Southampton que es cuarto y quinto el Wolverhampton con esos 13 puntos también. Uh -huh. Bajando a la zona de descenso tenemos pues triple empate. ante penúltimo el Sheffield United con un punto y penúltimo y colista el, el Fulham y el Barley en este orden también con un punto. Lo único que a
1: Fulham y Barley les queda un partido pendiente. Uh -huh. Claro, el que juega hoy. ¿no? Bueno, aparte del que juega no hoy, claro, el otro. el Tienen uno pendiente, ¿no? Sí, tienen uno pendiente.
2: No sé qué, cuál de no. los dos. Es el, Barley. el Barley. El Barley sí, el, sí, tiene el Barley pendiente es el Es el Barley. El, el, Fulham, Barley sí. no, el, Ful el Fulham es el que tiene, pues, frente al West Brom Vichalbio, claro, que acabo el, de mencionar. El, el de hoy. Pero el Barley sí tiene uno uh -huh. pendiente. Vale. Creo eh, que es frente al Manchester City, si mal no recuerdo.
1: Eh, no, el del Manchester City es a villa que era la jornada vale. uno. Era la jornada uno a Villa. Me parece, que, pues, me parece que es con el United puede Sí,
2: es verdad, que está también con seis partidos. Me parece Tiene que razón. es el sí, 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 es verdad, le he confundido de Manchester. Oye, una cosa
1: así que se me ha venido a, mí a la cabeza, porque hay otro equipo por ahí arañita, que va ahí escalando. ¿En ¿Equipo qué posición... arañita? Sí, ¿en qué... <risas> es que ya lo he dicho, del Southampton también, que era un equipo arañita, que poco a poco nadie le ve y se va encaramando. Eh, ¿En qué posición está el Newcastle? Pues el Newcastle está a un décimo, uh -huh. con 11 puntos. Con 11 puntos, es decir, a dos de sí, digamos, a dos, las posiciones europeas. Sí, europea Y de Champions, incluso. Por eso. Y a un partido del segundo, que es el Tottenham. Por eso. Mm, arañita. Arañita. Arañita, Steve Bruce, que se lo está currando. Eh, ahí lo dejo. Igual hay que hablar también del Newcastle próximamente. Sí, ¿eh? Eh, vamos al Paz. Venga, que tenemos ya a un amigo preparado. Eh, no quiere hoy cerveza, me ha dicho. No quiere cerveza hoy. Me parece estupendo. Bueno. Quiere tomarse un refresco de esos gaseosos? No vamos a hacer publicidad porque no no, no para nada porque aquí no, co no cobramos, así que eso sí, señores de bebidas refrescantes, espirituosas de estas no espirituosas, no, que ya no se puede. Bebidas refrescantes burbujeantes y Correcto. demás. Eh, si queréis eh, pagar vuestra plataforma es bed and breakfast. No lo dudéis. Ahí está. Eh, Venga, vamos, 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 que ya no va a la olla. el pub de Upton
3: Park.
1: Entramos en nuestro pub, claro que sí, ¿eh? porque hay que hablar largo y tendido de muchas cosas que han sucedido en esta séptima jornada y para ello pues tenemos a un buen amigo que ya ha dicho que hoy, hoy no quería cerveza, hoy se iba a tomar bebida refrescante con burbujitas, así que por ahí lo tenemos, Don Dani Hernández, muy buenas, bienvenido de nuevo a Bed and Breakfast.
4: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, mmm, yo tengo que reconocer algo que, que me da incluso vergüenza decirlo, que no me gusta la cerveza, entonces pues si me pudiera be beber una bebida refrescante con burbujitas, como dices tú, pues me iría de lujo.
1: Eh, sin ningún problema. Aquí esto a gusto del consumidor, ya lo sabes. Nos adaptamos a cualquier contexto.
4: Es que es lo, es lo que he puesto por Twitter. Cuando lo pedí en, en el pub cerca de Brahman Lane, me miraron con una cara que digo, esto no tengo que volver a hacer nunca más. ¿eh?
1: No, hombre, a ver, aquí con nosotros lo puedes hacer. Yo iría, yo si voy a Brahman Lane, encima Brahman Lane, o sea, es, no es decir... No vas no has ido y con todo el cariño al Emirates, ¿vale? O sea, te, has metido, te has metido en Bramal Lane, tío. Claro, Dirán este hombre, qué, qué, ¿qué sacrificio humano hacemos con él? Madre mía. Pues eh, sí, sí. Oye, vamos a, vamos a entrar en materia. El partido de la jornada que era ese Manchester United-Arsenal, eh, quizá al final, después de, de visto, pues nos dejó un poquito más fríos pero siempre, siempre es interesante. Victoria del Arsenal, la primera victoria ganar en el Trafford en Premier League desde 2006. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo analizas el, el encuentro, Dani?
4: Bueno, pues me dio la sensación de que Arteta tuvo muy bien controlado al, al United. Tenía Fue una batalla táctica en toda regla por parte de, de Arteta. Intentó anular eh, todas las fortalezas del equipo de Solskjaer y vaya si lo hizo porque el United... No había manera de, de crear ocasiones, pero creo que la parte negativa fue que el Arsenal se centró demasiado en anular al United y no dispuso tampoco de, de, de muchas ocasiones. Es decir, yo creo que entregó la, el balón, la posición del balón al United, porque se ha visto claramente que el United con, con la posición del balón no es capaz de generar tanto peligro como en transiciones rápidas cuando deja que sea el rival el que el que tenga la pelota y pues el Arsenal cuando cuando recuperaba ese balón no tenía a nadie que fuera capaz de crear eh, ocasiones claras yo eché de menos a, a Ceballos ahí pero bueno creo que tal como estaba planteado el partido también le fue bien el hecho de tener a dos a dos jugadores como el Neni y Thomas Partey controlando el centro del campo, anulando a, a Bruno Fernández y bueno, al final le, le salió bien. Fue un partido para el espectador neutro, yo creo, un pelín aburrido, pero que para los intereses del Arsenal fue, fue ideal.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que, a ver, lo hace bien el Arsenal cediéndole la pelota al, al United, ¿no? Porque pff, es, que, es que equipo que peor lo pasa teniendo, teniendo el, el cuero en su, en, en su poder. Eh, yo creo que ahora mismo no hay ninguno en Europa, más que Manchester United. Eh, no sé cómo viste tú eh, bueno perdón antes de antes de entrar eh, antes de entrar en más en más detalles eh, el tema de la, de la creación yo creo volvemos al, al, al problema recurrente no esta vez sí que es cierto que no estaba Dani Ceballos y yo creo que eso también se nota pero el, el Arsenal Dani vuelve a ser ese equipo que, que le cuesta muchísimo generar fútbol eh porque lo que dices tú sí la presión estuvo muy bien eh, yo creo que estuvo súper cómodo, controló en, en todo momento al, al United, uh -huh. pero, pero faltaba eso. ¿eh? En el momento en que tenían la pelota en los pies, mmm, tampoco es que estuviesen precisamente lúcidos. Y es algo que ya es recurrente.
4: ¿eh? Yo creo que es clave el papel de, de la cassette y que cuando la cassette no está fino, pues es, no permite brillar. A, ni a William, ni a Aubameyang, ni, ni a nadie que, que esté en su entorno. Entonces, no vi a la caseta del todo fino y, y es eso. Creo que faltaba alguien que enlazara ese centro del campo con la delantera. Al menos tuve esa sensación. Ya te digo, para los intereses del Arsenal, quizá también porque tuvo la suerte de contar con ese penalti, pero para los intereses del, del Arsenal fue clave el hecho de intentar no recibir goles y yo creo que de ahí también el, el centro del campo que vimos, pero por supuesto que una pieza creativa y capaz de, de generar ocasiones claras para, para el Arsenal es, es clave.
1: Uh -huh. eh, nombres propios. Eh, el primero, mmm, Tomás Partey, que la semana pasada aquí, el amigo Miguel Ruiz, por debutar le metió ya el primer, el primer palo a Tomás Partey, y en este partido a mí ya me gustó bastante más, y, mmm, yo creo que sostuvo muy bien el centro del campo eh, ayudó mucho en esa presión y, y en, ese, en ese cerrar espacios, digamos al, al United eh, no sé qué te, qué te pareció a ti el, el futbolista ex del Atlético de Madrid
4: Pues te voy a ser sincero y no sé dónde me va a dejar esto que voy a decir ahora pero yo mientras veía el partido no me daba la sensación de verlo eh, con la presencia que, que debería tener, sinceramente yo Acabé bastante decepcionado, pero revisando la prensa y viendo también Twitter, las opiniones, vi que la gente estaba como muy contenta y, y pensé que igual pues era yo que, que no había estado suficientemente atento a las acciones de party. Quizás fue algo más táctico, algo más conceptual de sin balón. Con balón sí que, en cuanto a, a pérdidas, pues apenas hubo, apenas pero no acabo de, de verle como con las expectativas que, que yo tenía sobre él. No sé, es que ya te digo, no sé en qué en qué posición me deja decir esto, pero pero no lo acabé de ver del todo bien yo.
1: No, en, tu, en la posición que que vamos que tú lo has visto, chicos. Aquí no, no hay no hay verdades absolutas. Eh, de hecho, yo lo puse en Twitter. A mí la primera parte me parece que empieza muy bien, pero va claramente de más a menos. Sí que es cierto que luego en la segunda parte que tengo que decir que el equipo hay momentos en los que me parece súper plano, por lo que decíamos antes. Uh -huh. eh, y Tomás, digamos, que hace un trabajo más de m, táctico, como bien dices tú, no de, de mantener un poquito el pegamento en el centro del campo para, para mantener esa superioridad. Pero, pero vamos, realmente, o sea, lo que es generar fútbol y tal, no generó porque m, el Arsenal no genera excesivamente. Por decir que genera alguien... Sí que podría decir más William, que William sí que intentó hacer esa función que decías tú de la cassette ¿no? De, de enganchar un poquito el centro del campo y la delantera, pero pero Thomas Partey, a mí me gusta, me gusta el partido que hace, pero en el contexto en el que se mueve el Arsenal, que era anular al, al Manchester United, por eso lo digo, vamos, o sea, no me parece que tu opinión sea tampoco tan, tan descabellada, ¿eh? eh otro nombre, que este yo creo que sí que aquí ya vamos a estar muy de acuerdo todos. Gabriel Magalláes. Eh, ahí sí, ahí de, sí. ¿de dónde, ha, ¿De dónde ha salido este tipo? Bueno, sí, ¿de dónde ha salido? De Francia. Pero es que el propio Andrés Sonrubia, que si algo controla este este tipo es, es del fútbol francés, le leía, le leía ayer en, en Twitter y, y alucinaba también. Porque decía, joder, este no es el Gabriel Magalláes que, que yo he visto en, en Francia. Porque está a un nivel... Eh, no quiero fliparme, pero yo ahora mismo le veo el nivel top absoluto de la Premier League como central, eh.
4: Sí, sí, y además desde el primer minuto, desde el primer minuto de, de su debut en Premier League, es que no le he visto ningún fallo destacable, tanto con balón como sin balón, se desenvuelve las mil maravillas con lo que supone ser actualmente central del Arsenal, que se lleva unos años ya buscando. Un, un nombre de, de nivel y al final pues él parece que ha cogido los galones y que, ya digo, tanto con balón como sin él, eh, gana todos los duelos y eso es, es perfecto para, para un conjunto como el Arsenal que um, los Mustafi, los Holding, los David Luis no habían eh, sido lo que lo que se esperaba de ellos.
1: Está, y que se me entienda, no estoy comparando, ¿vale?, pero está pasando un poquito lo que pasó con Virgil van Dijk cuando llega al Liverpool, ¿no? Que jugadores como Joel Matip o Lobren, estaban súper eh, mirados con lupa porque un día sí, un día también metían metían la pata en alguna, en alguna ocasión bastante gorda. Y está pasando un poquito lo mismo en el Arsenal. Eh, ya jugadores como David Luiz, como Holding, eh, no sé, vamos, al que le toque, hasta Mustafi, eh, cuando tienen al lado a, a Gabriel... Chico, parecen hasta mejores jugadores, hasta mejores defensas, ¿eh?
4: Sí, sí, la, la defensa de, de ayer estuvo estuvo muy bien. De hecho, eh, también me gusta mucho Tierney en, en, su, sí. en su posición eh, entre tercer central y lateral zurdo. Creo que, que encaja muy bien y que la presencia de, de Gabriel eh, hace mejores... De hecho, Holding también estuvo muy bien. No sé, creo que tanto el sistema... Como, como el propio Gabriel Magallanes, favorece muchísimo, a, sobre todo a la fase defensiva de, de este Arsenal, con la idea que tiene Arteta.
1: Las maravillas del fútbol, Dani, que toda la vida, bueno, toda la vida, todos estos últimos años estamos hablando de los desastres defensivos que se, que se supone que es el Arsenal y lo bien que juegan ataque, y ahora hablamos de lo bien que ha encajado Gabriel Magallanes y, y el salto de calidad que ha dado al sistema defensivo del Arsenal, que ahora mismo ya es... El de un equipo de verdad, serio, y que ahora lo que falla es la creación la creación ofensiva. Eh, el fútbol y sus y sus maravillas. Oye, hablando del rival un poquito, porque yo creo que hay que entrar también a valorar el Manchester United. Eh, uf, a mí es que la imagen las imágenes que está dando, mmm, día sí día también, en Premier League, el equipo de Old Trafford. Uf, estamos hablando de un Manchester United, que es que no es... Eh, y, y que no, se, no tome nadie mal. No estamos hablando del Barley... No estamos hablando, no sé, de un equipo de un Bournemouth cuando estaba... No, no, estamos hablando del Manchester United, ¿vale? Que es el equipo más laureado de la historia de la Premier. Eh, y estamos con un equipo decimoquinto, siete puntos en, en, en siete jornadas. Eh, en ocho, no, perdón, seis puntos en siete jornadas. Eh, uf, es un desastre absoluto. Y, y lo peor, Dani, es que lo que se ve no invita a pensar en la mejoría, ¿eh?
4: Eh, leía en The Athletic y, y creo que es muy acertado que la gran diferencia entre Arsenal y United en este partido era que el Arsenal eh, se valía por el conjunto y el United se valía por sus individualidades. Y me da la sensación de que el Arsenal fue capaz de, de anularlas por completo. Tengo la sensación de que la dependencia en Bruno Fernández ya eh, fue positiva en, en su llegada pero una vez eh, les ha escalado, ya empieza a ser algo negativa el hecho de que todo tu ataque se centre en el portugués. Una vez anulado el, el, el media punta, ya mmm, Pogba era un poco la referencia en la, en la creación. Se volcó a banda izquierda para intentar que, se, abrir el campo, recibir el en banda, que no hubiera tanto jugador en el centro y despejar un poco la zona de acción de Bruno Fernández. Eh, es que las ideas se, se acaban en este United, que a la que le das un poco de, de cancha con balón, ya se, se siente sin ideas. Tengo anotado que es el peor inicio del United como local en Liga desde 1973, Mira. una temporada en la que acabó decimoctavo. octavo. Es que
1: mmm, te iba, te iba es, a decir, es un
4: inicio de temporada terrible. Te horrible.
1: iba a decir, creo que... Pero claro, esto ahora sí que ya es absolutamente de memoria. Es que creo que ese año, el, el 73... Creo que desciende a, a segunda división, el Manchester United.
4: Sí, sí, acabó décimo octavo.
1: Vale.
2: Va ha perdido eso. de momento todo lo que ha jugado, eh, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que sí. Los tres partidos, me parece, eh... o cuatro, sí. Me o no sé si ha sacado algo. No... Joder, ahora mismo me pilla. Ah, bueno, el empate de la semana bueno, pasada el empate, con el Chelsea, ¿verdad? Un empate, con empate con y tres derrotas. Pau, es que, que fíjate es... qué bagaje para... Un bagaje
1: muy lamentable. Y, hombre, a ver, los, los, eh, los números, en los resultados, mejor dicho, en Europa, eh, son muy buenos, pero, y la temporada es muy larga pero no sé eh, ¿tú crees que corre peligro o cierto peligro Oleguna Gunnar
4: mm, me da la
1: sensación
4: de que sí pero es que también me da la sensación de que se ha ganado un poco el beneplácito de para, para seguir un poco más porque creo que el tramo final de la temporada pasada fue muy bueno y creo que solo por eso se le va a dar alguna oportunidad más Mm, al final creo que el, la plantilla tiene de lo mejorcito que ha tenido el United en los últimos años sí. por lo tanto yo creo que le falta es trabajo, intentar buscar alternativas, que es lo que se está destacando mucho de esta Premier League, que todos los equipos tienen alternativas para, para afrontarse para afrontar ante los distintos rivales que hay, y el United me da la sensación de que solo tiene un camino y que cuando les desvías un poco ya se pierden por completo.
1: Uh -huh. TG, eh, comentamos de este United, que pinta horrible Sí, pinta bastante mal, ya no solo por
2: eh, los resultados que está obteniendo en Premier, sino la imagen que tú ves que es un equipo que siempre juega lo mismo y no tiene plan B de no ninguna manera que exact, eso, eso, exact, es, el, es el problema Claro, solo juega de esa manera, de manera reactiva esperando al rival, intentando anular las virtudes del rival, pero por iniciativa y por proposición propia es que no tiene ningún tipo de, de recurso en ese sentido, así que la verdad que pinta bastante feo y yo sí que creo que Solskjaer puede correr peligro y si los resultados no acompañan. Es cierto que habéis comentado los resultados europeos, que son los que la upan a esa primera plaza momentánea en la goleada del miércoles pasado, aunque a mi modo de ver ha sido bastante exagerado y que no se corresponde con la realidad. Así es, como el, es como el día del
1: Newcastle. Efectivamente, es lo que te he
2: comentado a ti por Twitter. Además, sí. que esos resultados, esas goleadas tan contundentes, pues no reflejan lo que ha sido la realidad, porque han sido partidos bastante igualados y que han sido en consonancia a la imagen del Manchester United durante todos estos partidos. Y de hecho
1: me estoy acordando, al hilo de lo que dices, tú ahora de, de eso de la de ausencia de, de planes sí. del, del, del United es un tuit que pongo también ese día cuando lleva ganando además o sea no es en plan ventajista vale que digo joder claro es que el United eso no sé si es cuando remonta y marca el 2-1 el 1-2 creo o algo así y yo lo dije digo el United es es eh, es, es eh, ahí cómo era el United es todo velocidad y pegada Sí. El problema es que el United es solo velocidad y pegada sí. Y eso fue precisamente el miércoles <risa> sí. no La más. velocidad
2: de Rashford cuando salió de refresco y, y la efectividad máxima que tuvieron Punto Y ya está o sea... Es que el final del
1: partido de, de Leipzig Ha sido exactamente igual que el de St. James Park Idéntico uh -huh. eh, Dani, para rematar el, el tema Manchester United Yo la semana pasada Cuando hablamos aquí con, con Bruno Alemani Que le mandamos un saludo por supuesto Y, y que fue un, un, pas, un pasote tener en el programa eh, comentaba si lo del tema del United es que estamos, a co o sea si es algo simplemente coyuntural de cosas que pasan que el fútbol es así eh, o si en Europa quizá el nivel no es tan alto por extraño que parezca al Premier y por eso este United le vemos en, en Liga y nos genera muchísimas dudas y muchísimas, eh, vamos dudas por, por decirlo de manera suave, y luego llega a Europa y, y se carga a, a dos gallos. Eh, es, 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 una, es, una, ¿Es un nivel tremendo el de, el de la Premier de este año y por eso el, el United está sufriendo en Liga y mientras que en Europa le va bien? ¿O simplemente son cosas del fútbol y partidos sueltos que no tienen nada que ver y, y lo que decía un poquito TG? A mí me da la sensación de que sí que tiene que
4: ver, que ya no es tanto por el nivel sino por lo preparados que están los equipos de Premier de afrontar un fútbol de, de a ese ritmo es decir, ya no tanto por el talento sino por la forma de, de parar un, unos ataques eh, rápidos transiciones arriba y abajo constantes eh, me da la sensación que por Europa se juega a otro fútbol que se juega a un fútbol más de, de tener el balón y eso favorece de hecho al United, no sé, tengo esa sensación no sé
1: uh -huh. Eh, yo es que claro, Bruno nos decía que claro, con el Paris Saint Germain, pues sí, es un equipo eso, que coge la pelota y no te la da o sea, la quiere para él, y claro, Sol United le viene muy bien vale, tiene explicación mm -hmm. pero claro, TG Leipzig, no es un equipo tampoco, a ver si tiene que jugar con, con pelota te, que es lo bueno sí, que sí, tiene nadie, se ha muchas situaciones juega a lo que le da la gana si tiene que jugar con pelota, juega claro. con pelota, pero no es un equipo que destaque, tampoco no es Está un Manchester claro. City ni un Paris Saint-Germain.
2: No, si es que el año pasado, la pasada temporada la Bundesliga, me parece que pierde la posición en más del 60% de los partidos. Pues o te quiero decir que no es un equipo que sea muy protagonista con el balón, aunque por no estar criticando todo el rato al Manchester United sí que tiene mucho mérito respecto a ese partido porque sabe muy bien anular las virtudes del equipo de Nagelsmann que tiene mucho mérito no con todo el repertorio táctico que tiene saber anularse ¿Qué? por completo pues oye es algo que va en, en su haber no así que pero claro es lo que lo que comentamos no que es que no ves soluciones ni a corto y no sé si a largo plazo porque es que siempre ves este Manchester United exactamente lo mismo jornada tras jornada otra cosa es la mayor o menor efectividad
1: que puedan tener en cada partido Acompañada de la velocidad ya mencionada uh -huh. No sé, a mí es que es algo que me, me choca mucho Tal tal, vari tal cambio de, de imagen y de cara De, de un par de, de una competición a otra eh, Me llama muchísimo la atención Nos vamos a hablar del líder El Liverpool que nos dio el sábado, ¿eh, Dani? Nos dio el sábado Sí Liber <risas> Liverpool 2 West Ham 1 eh, Qué contentos estábamos tú y yo Hasta el minuto 40 pero nuestro gozo en un pozo. Eh, líderes los de Club, ¿eh? Otro partido ganado por parte de los de Anfield.
4: Pues sí, eh, nos pusieron el caramelito en la boca y nos lo quitaron, pero bueno, creo que, que todos estábamos concienciados de que podía pasar. Habían sido ya demasiadas alegrías ante los grandes y, bueno, Liverpool está... Pese a no ser sé, el Liverpool del año pasado, no tiene, parece, el punch que tenía el año pasado... Sigue manteniendo el talento, sigue manteniendo el equipo y, y ya todos presuponíamos que podía pasar eso. Muy bien la, la segunda línea del, del equipo, la, muy bien los cambios de, de Klopp, eh, Diego Jota, Shakiri, también muy bien Nacional Phillips que se marcó un auténtico partidazo. Creo que el, el Liverpool no echó de menos a, a Van Dijk ayer y eso es, es mucho decir, perdón, el, el sábado y, y eso es mucho decir. Y, y bueno, el West Ham en la línea, mmm, trabajo de todo el equipo, eh, sin balón, bien compactos, mmm, con balón, es decir, sin balón, bien compactos y cuando lo tienen se, eh, se estiran muy bien. Eh, el cambio, yo creo, de, de aler por Antonio hace que la forma de jugar del equipo tenga que variar y, de momento, como con el United no hay plan B, por lo tanto, se, se notó esa ausencia de, de Antonio. Sí. Y, y nada, pues eh, muy contento también por, por Diego Goyota, que, que ya, lo, ya lo dije también, que el, muchos críticos, sobre todo la gente que no sigue tanto la Premier, porque se gastará tanto dinero por un teórico mmm, no jugador top, y mira, eh, demostrando que, que el fichaje era por algo.
1: Uh -huh. Desde luego, como, como suele pasar con el Liverpool y con Club, que por cierto, un club que, como bien dices, yo creo que el partido le gana a él, ¿eh? el partido le gana a él con los cambios. Sí. porque estaba muy trabado o sea, hay que reconocerlo el, el, el West Ham, eh, pues hombre ofensivamente no estaba ofreciendo su mejor cara, precisamente por lo que dices tú, que también coincido, el, el tema de que no jugase Mijail Antonio y jugase aler, pero con las mismas, digamos, armas ofensivas que, que el resto de, del año, pues ni beneficiaban a Allaire, ni beneficiaban al West Ham entonces, era bastante limitado el, el, el ataque del de los del East London, no. Eh, pero sí que es cierto que estaba muy complicado, lo tenía, lo tenía bastante. Yo le estaba viendo al West Ham bastante cómodo defendiendo al Liverpool, no le, ¿Sí? no le estaba viendo excesivos problemas y es meter a Sakiri, meter a Diogo Jota y te gana el partido, Jurgen Klopp. No sé.
4: Sí, no, no. Yo creo que también era clave el hecho de intentar desorientar un poco a la de, a la defensa del, del West Ham. Eh, los, los de siempre, Mané, Firmino y Salah, pues llevan ya mucho tiempo jugando juntos, mmm, puedes llegar a conocer su forma de jugar, pero claro, ya cuando te entra un Jota que te aporta otras cosas, que en el último tercio es tan bueno, que te puede aparecer tanto en zona de definición como en zona de creación, Shakiri que casi lo mismo, se mueven en, en una zona del campo muy amplia, creo que eso como digo, desorienta un poco tanto a la defensa como a, a los o check de Clan Rice que, que también ayudan en, en fase defensiva. Yo creo que esa, esa también fue la clave, el, el intentar eh, sorprender con, con los suplentes y, y, y descolocar un poco a la defensa del West Ham. Uh -huh.
1: Pues sí, desde luego. Y en cuanto en cuanto a los de, a los de David Moyes. Eh, no sé, eh, me gustó muchísimo no sé cómo lo viste tú, el centro del campo lo de Souchek y Declan Rice en, en el medio me pareció un, una pareja más que competente ¿eh? lo de Declan, tío, la primera parte sobre todo eh, fue fue tremendo ¿eh?
4: Rice está a nivel de equipo top por mucho que me duela decir, decir esto lleva toda la temporada con no solo con las cifras también con las sensaciones, pero sí. en cuanto a cifras es partido tras, tras partido ver la cantidad de recuperaciones, la cantidad de pases acertados. De, es, es increíble. Y claro, yo creo que eso también le beneficia al hecho de que esté Sochek a su lado, que entre el, el uno y el otro se liberan de tareas según la jugada. Y, y bueno, y luego ya For, la ayuda de Fornals, la ayuda de Bowen en defensa es uh -huh. clave también. Creo que el, el sistema que ha creado Mois, por mucho que hayamos criticado a Mois, es totalmente acertado. Eh, los jugadores le dan a Mois lo que él pide y Mois le da a los jugadores lo que ellos necesitan también sobre el campo. El hecho de colocar a Creswell como tercer central, un poco también al estilo de Tierney. El, el hecho de estar sí. ahí entre el lateral y el central, según eh, como esté el equipo, si está en fase ofensiva o defensiva, ayuda mucho también a Masuaku, que tiene la espalda mejor cubierta. Lleva una, un muy buen inicio de, de temporada Masuaku, que también es de los jugadores a los que más le he dado palos, eh, lo mismo Kufal por el otro lado, creo que es un sistema que beneficia mucho a todos los jugadores, pero que con la falta, de, de con, con la ausencia de Antonio arriba, pues a nivel ofensivo se desplomaba un poco el sistema, porque claro, ya digo... Sin balón, muy compactos, sí. muy sólidos. Con balón se estira todo el equipo, es muy largo el equipo del West Ham. Uh -huh. Balones en largo a los Bowen, Antonio, que corren como, <ríe> como auténticas bestias. Y, y con Aler eso no se puede hacer. Aler baja el balón, ralentiza mucho los ataques y, y se pierde mucho ese punch que tiene el, el West Ham arriba. Uh
1: -huh. desde, luego, desde luego que sí. Eh, para cerrar, capítulo Liverpool-West Ham eh, y volvemos a, a hablar un poquito de los Reds. Claro, la baja de Virgil van Dijk, que ya con eso ya dices, mmm, es gordísima. Eh, luego los problemas que ha tenido también Joel Matip, que fue duda hasta última hora, de hecho no llegó a jugar. Eh, ¿Crees que tiene que, que fichar un central el, el equipo de Anfield en este mercado invernal?
4: Yo opino que sí. Yo opino que sí, aunque me gustó, como digo, muchísimo Nacional Phillips. ¿eh? Me pareció un partido espectacular el que hizo el central de Liverpool, pero claro, no puedes depender de un canterano que tiene, de hecho es mayor que Joe Gómez, pero pero tiene muy poca experiencia en Premier League, uh -huh. tantas bajas y, y sin saber cuándo pueden volver a recaer, yo opino que sí, que el fichaje de un central, quizá no de primerísimo nivel, pero un jugador que te pueda resolver este pequeño problema con, con la defensa, yo creo que sí que lo deberían lo deberían hacer.
1: A mí me sorprendió lo de Williams, porque todo, claro, yo lo estaba viendo digo, sí, canterano es, porque lleva el cuarenta y pico y, y no tal, pero yo veía un señor con barba que estaba alucinando, digo, joder, con el canterano eh,
2: Teje bueno, yo digo que rotundamente sí es necesario que Liverpool fiche un central Porque ya hemos comprobado que en situaciones, eh, ya con la reciente lesión de Van Dijk eh, Fabinho ha ocupado esa posición Al final lo que haces es vestir a un santo para desvestir a otro Y desequilibras mm. un poquito más el equipo Aparte que yo creo que lo van a acabar haciendo De hecho, la prensa de Alemania sale que quieren fichar a Ossan Kaba Que es el central turco del Salque, Que yo creo que va a salir de allí es este? y debe salir de allí Es el mejor defensa del Salke Lo que pasa es que el contexto que le acompaña ahora mismo al Salke es decir. horroroso
1: que con lo que me has contado el que el otro día, es que, que debes salir de,
2: debe salir de allí, si o sí, Ahora está cumpliendo una sanción de cinco partidos por escupir en el día del Werder Bremen. Ah, la, o sea, de, no, a ver, es un poco díscolo el hombre, <risa> pero es un muy buen central, ya digo, buena salida de balón, eh, limpia, contundente. Lo que pasa que, claro, está acompañado pues, eh, de un el ecosistema resto. que sí, del resto el de un resto. ecosistema que quería edulcorarlo un poco, pero es verdad que, como ya comenté, pinta muy feo y creo que va a salir y debe salir de allí. Yo creo que en el libro. Liverpool puede ser un muy buen destino, Ya digo que es un central de 21 años, ah, tiene mucho margen de mejora. Uh -huh. Ya es internacional con Turquía, lo que pasa es que es suplente de Demiral y de Soyunku, sí. por, por lo tanto, pues mucho hueco no tiene, pero como titular, digo, pero sí que es verdad que tiene mucho margen de mejora y creo que con Klopp puede explotar y más aún con la compañía de Virgil Bandai cuando esté, estén juntos. Igual oh, esta okay. temporada no, pero a medio largo plazo
1: seguro. No, y que jolín, a ver, ser, ser de... es algo que se comenta, ya digo, no vaya a ser fijo, ya, ya, igual ya, ya. no sale, Sí, no, vamos, ya sabes, los pasar. mentideros habituales. Pero es el
2: hombre que ha salido a la luz allí, Pero vamos. que ser
1: suplente, claro, en Turquía... Joder, que ser central en Turquía ahora es muy complicado. Sí, <risa> con lo que hay, con Demiral y con Soyuncu... Estar por detrás de Demiral y Soyuncu no es moco de pavo, claro. no, es, no es decir tampoco que eres perfectamente que malo. Eh, veremos, veremos. Yo creo que sí tienen que fichar. No sé sí, si sí. a este muchacho o a quién, pero yo creo que a alguien tienen que fichar. Básicamente porque además este año, con las circunstancias que, que tenemos... Que sí, que ahora tal, pero de repente tienes un positivo por ahí. Eh, bah, la Cualquier seguir, contratiempo, también. en definitiva. O sea, que, que no, es, no es, digamos, un año normal y yo creo que hay que cubrirse las espaldas por todos los lados. Eh, nos vamos a Londres. El norte de Londres eh, sonríe porque ganó el Arsenal, pero es que también ganó el Tottenham. 2-1 al Brighton. Eh, a mí, Dani, este partido, a ver, me gustó, ¿vale? Me gustó. Pero sí que es cierto que me esperaba... Más, esperaba más batalla, más guerra ahí entre el estilo Mou y el estilo Graham Potter. No sé, me dejó un poco, bueno, pues bien, me he divertido, pero sin más.
4: Coincido, me dejó bastante frío porque vi como la mitad de lo que podían aportar cada uno, ¿no? Es decir, sí, el, sí, el es. Brighton muy bien, muy muy a su estilo, pero como a medio gas y, y el Tottenham igual. Eh, nos, venía, nos venía acostumbrando, nos venía acostumbrando a, a, a partidos muy de Mourinho Y este fue pues medio de Mourinho podríamos decir Y, y sí, en, para el espectador eh, neutral fue pues divertido Pues a medias El Brighton me gustó, me gustó mucho el anti, me parece sí. un proyecto de jugador brutal Al estilo Alexander Arnold, podríamos decir, muy playmaker, muy de creador de jugadas, absorbiendo mucho el el juego de, de su equipo, me sorprendió mucho Ben White en el centro del campo pero me gustó mucho también eh, creo que tácticamente es una es un, un buen cambio el que hizo Graham Potter el colocarlo ahí en el centro del campo porque ayuda también a que los laterales se, se incorporen en ataque, les das cierta seguridad para tener un jugador más ahí aguantando la posición y bueno pues el Tottenham pues eh, con Kane y Son, desaparecidos durante gran parte de sobre todo el de la primera parte eh, con la iniciativa del Brighton eh, recuperando muy arriba y bueno la salida de balón del Tottenham muy pobre porque no vi a Kane eh, bajando demasiado a pedir el balón que era algo que también nos tenía acostumbrados durante las últimas jornadas y bueno después ya pues la sorpresa de del gol de Bale que, que creo que muchos nos alegremos de, de ese gol
1: Sí, sí, lo, lo comentamos, además lo comentábamos los dos también por Twitter, ¿no? Que por cierto eh, ayer en, en Twitter eh, te has hecho un contragafe importante, ¿eh? luego 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 lo analizaremos, Uf. luego lo analizaremos <risa> bien porque el partido que nos queda también también entra tu contragafe. <risa> Ahora que sepas sí, sí. que sepas que en el que queda eh, en el primer gol, bueno, lo decimos ya, en el Aston Villa 3 a Phantom 4, el primer gol de War Pros estaba igual que tú, tío. Yo le estaba viendo, digo, digo, la va, digo la va, le va a calzar un gol por la cuadra que no que no se va ni a enterarle el EMI. Y efectivamente, tú lo, sí, tutea, sí. Tú lo tuiteaste, yo no llegué a tuitearlo, pero lo es estaba que, pensando también. Es ¿eh? que me... yo, yo pensé eso y digo, lo voy a
4: poner. Y lo puse incluso, <risa> incluso con unas faltas tremendas de, de corrector y tal, que luego lo vi, pero claro, lo quería poner. Digo, es que lo veo. Y, y sí, sí, fue, eh, fue sorprendente que, que por esta vez el gafe no... No me acompañara. Sí, sí. Y, lo hiciste y con también. Bale igual. Y lo hiciste con, con Bale. Bale igual.
1: Lo hiciste con Bale. Eh, sí, siete, sí. siete años después marca Gareth Bale. Eh, los Spurs son segundos. Y no sé, a mí, a mí el, este Tottenham me, me empieza a gustar bastante. ¿eh? Me empieza a dar muy buen rollo. Aunque ayer ya digo que no es precisamente el partido que enamora a nadie del, del Tottenham, seguro. Pero pinta, pinta muy bien. Y yo creo que con Gareth Bale poco a poco entrando en entrando en el equipo, cogiendo forma y demás eh, uf, Dani, a mí no se me vienen a la cabeza tridentes de ataque mejores así muchos tal mejores que un Gareth Bale Song, Harry Kane eh
4: Bueno, es que solo con Harry Kane y Son al nivel que están ahora mismo mmm, a mí ya me vale sí, y, sí. y si le añades a, a Gareth Bale eh, creo que puede aportar muchísimo el centro del campo, me parece también un, un muy buen centro del campo para este Tottenham de Mou eh, Hoiberg sostiene al equipo que da gusto mm. y si le acompañas de, de Sissoko y en Domele cuando, cuando está fino, pues creo que, que pueden ayudar mucho tanto en ataque como en defensa mm -hmm. este Tottenham es, a, a mí me gusta mucho yo desde el primer momento que empecé a ver los fichajes que se hacían muy de Mou muy, eh, Matt Doherty, Hersey eh, empecé a ver un equipo que podía llegar no sé si a tener éxito, pero a molar sí. Uh
1: -huh. eh, por cierto, dije antes de darte paso, sí. que, que, que te lo doy ya, pero me está muy, gustando mucho de, de Mourinho el cómo está recuperando a un jugador que me parece que era fundamental, como es eh, Tanguy en Don sí y que parecía defenestrado, parecía sí, que sí, no iba sí. a entrar en ningún momento. Y le ha recuperado, y es que es, que es un señor futbolista. ¿eh? Y ubicándole más en su sitio. Claro, de interior, ahí un poquito más Exactamente. Ofensivo, claro. Y con el escudo de Sissoko. Protegido por Exactamente. Exactamente. Bueno, y, pues Heiberg, que Heiberg, y con Heubert, claro, claro. Que Heiberg te gana la Segunda Guerra Mundial, él solo. Claro,
2: ah. ahí es la, sí, sí. Yo lo que quiero comentar es, la, además lo tratamos en su momento, las dudas que me podía generar ese tridente junto, no por la calidad, que es evidentemente que es indiscutible, sino mm. por el desequilibrio que podría generar, estando los tres juntos, tanto Bale como son como Kane, pero sí que es cierto que con esos escuderos que tiene por detrás sí que es verdad que puede tener falta de creatividad, pero al mismo tiempo creo que gana más en dinamismo en la parte de ataque.
1: Sí, porque a ver, no vamos a descubrir la pólvora. Mourinho, que no tengas mucha creatividad en el centro del campo pf, le trae, es algo que le trae sin cuidado trae bastante sin cuidado, pero tienes a, bueno, tienes, a, como digo, a Hoiberg, que, que puede, es capaz de haber ganado la Segunda Guerra Mundial el solo si sí. eh, Soko pues que la, la segunda no, pero. Cemento armado. La, pero no, la, primera, la primera, pues se hubieran dado ahí también cerca de ganarla. O sea, sí, que, sí, sí,
2: sí. Pero sí que van a ganar profundidad también y, con las incorporaciones y de Renegado en la izquierda. Me
1: refiero, y tienes a Endon Vele Sí que te mueve el equipo, sí. que sí que tiene ese ese, ese fútbol y ese, esa generación de pases, mm. esa rotura también de, mm. lo diré, de presión rival, sí. ¿no? En conducción o con, con pases. Sí, sí. Entonces, sí. a mí me parece un equipo muy de MOU, del MOU bueno. Para entendernos, <risas> sí, porque a ver, yo lo siento, esto es así. A ver, eh, el Mou bueno eh, era el Mou del Madrid y el del Inter, y si me apuras, eh, aunque en algún momento... Bueno, el también, Chelsea. El del Chelsea de la primera época. La primera época, sí. Pero luego claro, pero... está el Mou malo, que es el, el Chelsea de la segunda mm. época y el del Manchester mm. United. O sea, a mí eso me da sí. igual lo que me diga la gente, mm. yo para mí mi opinión y lo tengo clarísimo. Y este Mou, este Tottenham, me, me parece ya mm. un equipo del Mou bueno. Sí, yo no tengo nada contra el gusta, tiene, la, tiene las de...
2: herramientas que tiene y además la está sabiendo poner en práctica como él quiere, por, por eso. lo cual ya es un equipo más hecho a su medida, más de sello de autor y sí que a pesar de que nos dejaba dudas ¿no? al principio de, con idas y venidas no sabías a qué dirección podía ir y lo hemos sobre todo yo por primero. El,
1: sobre todo por el tema defensivo Sí, sí, sí. Las cuatro de atrás que no acababa de encontrar esos cuatro que le convenciesen. Exactamente
2: Ahora parece que ha encontrado esa línea defensiva más o menos fiable, asentada se cabe más Reguilón y yo creo que, es que tiene más o menos su once tipo y su plan de juego con sus eh,
1: correspondientes variantes en caso de necesidad es que es lo que dice Dani yo a ver todos hablamos del mercado del, del Chelsea con razón pero es que el mercado que hace el Tottenham es eh, sumamente inteligente que claro. es la palabra ficha lo que necesita o sea, mm. ni más ni menos qué problemas tenía el, el lo diré joder Aitor vaya día que tiene su hijo el Tottenham sí. eh, los laterales eh, tal los laterales Doherty, perfecto. Y Reguilón, perfecto. Ya está. Eso. Eh, vale, sí, el problemas en el centro de la zaga. Bueno, pues ahí, ahí es donde ha tenido más, digamos, dudas. Ha estado probando sí. con Alder Bayler, Berton, en Berthold Dyer, en está, está muy bien. No, no, es que ha encontrado a Dyer. A mí no me, te lo digo en serio, a mí no me convencía en un principio. Digo, no lo mm. veo, lo de Eric Dyer de Central. Chico, a... Mérito que quedarle. Evidentemente, a callarte la boca y Thor porque Eric Dyer de Central lo está haciendo lo está estupendamente haciendo muy bien. Correcto. Así que, Así que, eh, chapó. Eso sí, eh, el Brighton, Dani, lo que decías un poquito al principio, ¿eh? un equipo que joder, tiene una propuesta que a mí me encanta, me parece una, una maravilla ver a un equipo, digamos, pequeñito, entre comillas, no pequeñito, humilde, mejor dicho, no pequeño, humilde, eh, que busca jugar al fútbol, que le gusta tocarla, que le gusta combinar, eh, y lo hace muy bien, pero tiene esos, eh, pues eso, esas carencias ¿no? de, de equipo humilde que no acaba, ya no de rematar, sino a veces ni de cerrar la jugada, que eso me parece fundamental cuando juegas ese tipo de fútbol, ¿no?
4: Sí, parece que no se lo acaban de creer, el hecho de poder vencer a, a un grande. La ausencia de Mopé creo que es clave en el partido de ayer. Mopé es un, genera, un generador de, de ataque brutal, baja a recibir toca de cara y, y, y entonces el fútbol se ve de, de otra forma y ayer faltó eso, de hecho todo el ataque se volcó en Lanti, es que con, constantemente eh, escuchaba a los comentaristas decir el nombre de Lanti era él el que el que tiraba del equipo y claro, cuando tus ataques dependen de, de tu lateral derecho pues, pues no sé hasta hasta qué punto puede ser decisivo y, y eso pues yo también vi eso, la falta de, de mope en el partido de ayer uh
1: -huh. eh, Habrá que seguir eh, echándole un ojito al equipo de, de Graham Potter porque yo sigo diciendo que tiene menos puntos de los que por juego merece pero sí también, evidentemente eh, si no si no lo cierras lo tienes complicado, además en una Premier League como la de este año eh, El último que encuentro que hemos eh, destacado y encima es el de los goles, el de Dani Pitoniso y todo Aston Villa 3, Southampton 4 y antes de nada yo quiero decir por lo menos como, como opinión mía, que el resultado en sí es sumamente engañoso y, y no por los cuatro del Southampton precisamente, ¿eh, Dani
4: Bueno, el partido fue totalmente dominado por el Southampton, ya conocemos eh, nuestro amor por Hasenhutl y y se, se demostró que es un gran técnico que sabe adaptarse muy bien a casi cualquier contexto del partido. Eh, el Southampton que ha ganado 14 partidos fuera de casa en Premier League a los mandos de Hassenhuttel, que es, es un dato bastante interesante. Uh -huh. eh, empezó ya el partido con ese gol, a, gol anulado eh, que fue muy justito, pero ya se veía por dónde iban los tiros. El Aston Villa estuvo poco contundente. Eh, en defensa y bueno luego los detalles y, y WarProuse pues definieron el, el partido. Tanto WarPros como, como Inks los veo a un nivel eh, muy por encima de lo que se supone que es el Southampton como, como club.
1: Desde luego. Eh, lo de, lo de WarProws es que. ya no por los goles. O sea, porque, a ver, los goles son pues una auténtica locura, ¿no? Dos, Dos faltas a, 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 en, la, en, el, en la frontal del área y es que las pega, vamos, bueno, bueno, increíble. Es lo que es la confianza. Pero, pero, el, pero el aporte que le da el juego, el pozo y. y ojo, pierde a un. Bueno, y terminó de lateral izquierdo. Ya, no, no jugaba de lo que quiso. O sea, y, y hay una es jugada. Que es espectacular. Hay una jugada en, que se, yo, para mí, esa jugada eh, y, y os vais a quedar un poquito locos, ¿no? Pero para mí, esa es la jugada que define lo que es el Southampton. Hay un ataque de Aston Villa creo que era de 13 guet por banda y estaba pegadito, o sea, eh, línea ya de fondo con el, en el banderín de corner y los que le están cerrando para que no suelte el centro son Danny Ings y Che Adams. O sea, es la pareja de delanteros estaba sí. defendiendo en su línea de fondo. Eso es lo que es el Southampton, o sea, son 11 tíos. Que, evidentemente, no digo que es desorden, ¿eh? Porque puedes decir, joder, sí, pues fíjate tú qué orden, que los delanteros estén ahí atrás. No, no, es que los delanteros, si toca ir atrás, Yo creo que hablar atrás. al revés. Habla al revés, precisamente. No, no, pero bueno, porque dices, joder, que hace un delantero o lo, bueno. y ya los dos delanteros ahí.
2: Oye, muchas veces sí no. que se dice una máxima, ¿no? De que cuando baja a la típica falta de delantero cuando baja a defender, pero es que en este caso... No, pero es que no es, hicieron falta. O sea, solteros, o sea, es simplemente
1: ¿no? estaban ahí para... O sea, es solidario, metiendo es cuerpo, defendiendo, ahí para tapar huecos. Para ayudar, aunque... solidaridad máxima, o sea, está claro. Eh, a mí es lo que me parece. Por eso, que, que Warpro se acaba de lateral izquierdo, pues es que dices, vale, pues es que es normal, si es, que, es que no pasa nada. Y ha perdido a un tío como Hoiber, y da igual, porque mm, Hassenhutel... O sea, es un fenómeno Y ahora, no sé si estás de acuerdo conmigo, Dani El equipo se cimenta mucho, yo creo eh, Ha dado un, po un pasito más atrás En vez de en, en Hoiber desde el medio En Westergaard desde atrás Yo creo que Westergaard Dentro de que es un central Y no es el playmaker, ni mucho menos Pero lo que es, la fiabilidad eh, Y la consistencia del equipo eh, Pasa por el danés
4: bueno, sí, a, a nivel de liderazgo, a nivel de colocación, eh, es un seguro de vida tenerlo ahí atrás y creo que ayuda mucho el tener a un jugador como él para que el resto del equipo se ponga las pilas para defender. Como habéis dicho, un equipo súper trabajador, muy trabajado, eh, muy solidario y, y creo que puede ser una de las grandes sorpresas de, de esta Premier. Ahora espero que que mi gafe no se vuelva a activar porque es un equipo que me gusta muchísimo. Pero pero sí, es, es que fue el partido completamente dominado por el Southampton porque me da la sensación de eso, de que se adapta a cualquier contexto del partido.
1: Yo es que ayer eh, no sé decir si el Vila juega bien mal o regular porque es que mmm, sale salen los de Hassenhutel, sale el Southampton, eh, sabe perfectamente lo que puede hacer el el equipo de Birmingham, los maniatan completamente y es que no hay más, o sea, no hay más, el partido discurre tal y como quiere el Southampton que discurra. Eh, en ningún momento el Aston Villa tiene el, la más mínima ocasión de, no ya de ganar el partido, sino de, no sé, de, de decir, oiga, eh, no, vamos a llevarlo a nuestro terreno. Es que es que sí fue imposible para, para el equipo de Dean Smith. Y ojo, estamos hablando de Dean Smith, que es un señor entrenador. Y que está haciendo un trabajo tremendo en el Aston Villa también, ¿eh?
4: Sí, sí, y, pero es que ayer fue... El Aston Villa tuvo algún momento de lucidez cuando el Southampton decidió que lo tuviera. Sí, es decir, con 1-4. el punto del partido que ya dijeron esto ya está ganado, vamos a, a bajar un poco las revoluciones y fue ahí cuando el Villa, pues mediante sus jugadores que los tiene de talento, pues, pues sacó algo para maquillar el, el marcador pero sí que es verdad que él que el partido fue dominado totalmente por Hassan Hutel y Dnesmith
1: no tuvo no tuvo réplica. Uh -huh. TG, ¿cuál es el techo de este, de este Southampton?
2: Pues es buena pregunta porque yo creo que no lo tiene. Es decir, en... Yo lo que veo, y lo que percibo de este equipo es que, es que la. Es que sigue en crecimiento, ¿eh? Exactamente, es el sigue rollo. en crecimiento y que todas las virtudes que tiene las sabe explotar al máximo y eso es lo que para mí le da el mérito a Hassenhutel y lo que, la capacidad de reinvención con las salidas que tiene año tras año. Lo remarcabas con la de, con la de Heuberg, que es una baja pues más que significativa mm -hmm. y que te obliga a hacer una reestructuración en esa zona y se ha adaptado muy bien y es que eso, vuelvo al principio, es que yo creo que no tiene techo, es un equipo con una confianza brutal eh, yo creo que la prueba de ellos son esos dos golazos de War Pros que se prodiga al lanzamiento de falta, como habéis mencionado las ha clavado y es que yo, tiene otra yo creo que la clava porque es que, sí, sí, claro. es que eh, tiene esta confianza ah, absolutamente claro. tremenda y cómo será que es, hasta ha hecho bueno a Vestergar o sea, cómo será ya porque no tampoco, me gusta un nunca, a mí no era no, un central que
1: me... cuando andaba
2: por eh, el Borussia Mönchengladbach me parecía un central no, no, pero, normalito y, y corriente, mismo, y en el
1: mismo Southampton, sí, o sea, sí, ya sí, te sí, digo, sí. para mí era pues por eso digo a ver, que no era tampoco un no, hombre, a ver. un leño, pero no, hombre, uno de los 150.000 centrales que correcto Correct, y... jugar en Premier. Y
2: Exactamente, ya. que remata una lavadora si hace falta, porque eso sí. Ya lo vimos. Mol ayer. molestar y rematarlo y estar en todas esas esa zonas de acción de remate está en casi todas siempre. Y, y la altura, ese pozo que tiene, la inteligencia táctica a la hora de colocarse y demás, lo, lo hace bien, pero me parece que con Kelsenhooter, joder, es que ha dado un salto
1: de calidad y, y de liderazgo tremendo. Ayer el gol que marca Westergaard, eh, si ese balón en vez de contra la red va contra un edificio, está abajo le edificio. <risa> Lo derriba. <risa> o sea, Menudo animal, qué cabezazo sí, sí, sí. mete, tío. Eh, Dani, el techo del, el techo del Southampton, ¿dónde, le, ¿dónde se le pones tú?
4: Pues en una Premier tan loca como la de este año, es que no sé. Claro, es que creo que esta temporada también puede ser un poco, aunque ya la trayectoria de Hassenhutel en el Southampton ya no, no es cortísima, de, de, ya, ya lleva un tiempo allí, creo que es un poco de transición, es decir, creo que no es este año cuando veremos los resultados, pero que próximamente podemos ver un Southampton eh, situado ahí entre la media clase alta, los, los Leicester, los Everton y compañía, que veremos cómo acaban esta temporada, pero que esa teórica lucha por entrar, por colarse en la Europa League, creo que puede ser... Eh, por ahí su techo. No sé si puede llegar más arriba. Veremos lo que sucede.
1: Sí, yo es que es lo que le comentaba a, a, a Miguel la semana pasada, que mmm, yo creo que este proyecto, ya digo, no sé si este año o, o, el, o el que viene o, o dentro de dos, pero este proyecto, tal y como está enfocado y el trabajo que está haciendo Hassenhutel, este equipo va a estar luchando por Europa. O sea, no sé si lo conseguirá, pero va a estar luchando por Europa. No me cabe... La menor la menor duda. Dani, de verdad, eh, un auténtico placer. Muchísimas gracias, además, esta semana, eh, especialmente, por, eh, por haber eh, entrado también en el pub. Espero que te haya gustado el refresquito de, de burbujitas. Y nada, Se me ha calentado,
4: tío. No, no me lo he <risa> podido acabar. Se me ha calentado de tanto hablar. Tanto hablar es
1: lo que tiene. Bueno, aquí yo, a mí, ya La cerveza <risa> nuestra no tiene espuma tampoco, por si te sirve de consuelo. Así que nada. <risa> venga, Dani, de verdad, muchísimas gracias. Un abrazo. Hablamos, ¿vale?
4: Nos vemos, un abrazo.
1: Ahí teníamos a Dani Hernández, claro que sí, una pasada, ¿eh? siempre siempre mola mucho hablar con, con Dani. Eh, Teje, vamos a ver cómo viene la, la octava, que, que, que cómo viene, viene muy bien. ¿Cómo viene? Buah. Vale. Vamos a por ello. Vale, dale. A ver. Que entramos ya en películas para mayores Exactamente, en línea de otro costal Dos que, rombos, como se había antiguamente en España es. A ver, Bueno, vamos
2: eh, primero con los partidos del viernes Que hay dos, como son el Brighton, Brighton Barley a las seis y media Y el Southampton Newcastle a las nueve de la noche eh, Recuerdo espera. eso, es la jornada de viernes Eso, viernes.
1: eso es el viernes A las seis y media ya un partido Exactamente Pero esta gente no se da cuenta que yo por mucho que me dé prisa en hacer la previa Antes de las seis no va a estar pero, pero, pero,
2: por favor Hombre, y menos mal que es el Brighton Barley Que no sé si tenías previsto destacar No, no, eh... hombre,
1: tampoco es un partido que tal Pero, joder, pero queda feo Es decir, que cuelguéis el vídeo a las, seis y... Sí, video a las eh, seis y cuarto Y diga, eh, a las seis y media Dentro de unas horas No, dentro de ya queda feo. O sea, Que empieza ya, tío O igual ya ha empezado incluso o igual eso, que, como que no se me trafulque la tecnología <ríe> Y me dé la tarde y la cuelga a las ocho Ya ves tú, qué risa Eso es Vamos
2: ahora para la jornada del sábado, que hay cuatro partidos, que son el Everton-Manchester-United a la una y media, uh. cuatro de la tarde-Crystal Palace-League-United, seis y media-Chelsea-Sheffield-United Shef y a las nueve de la noche-West Ham-Fulham. Uh -huh. y, y ahora viene la de los dos rombos. Efectivamente, eso es, vamos para el domingo, que es a la una de la tarde o el mediodía, como lo quieras sí. denominar, West Bromwich Albion eh, Tottenham, a las eh, tres de la tarde aquí ya viene eh, lo guapete, lo disfrutón, Disfrutó. etcétera, etcétera, a ver, a ver. Lester Wolf, se recuerda a las tres de la tarde, a la toma. cinco y media el partiazo de la jornada, <risa> sin lugar a dudas, como es el Manchester City Liverpool, y a las ocho y cuarto otro partido que pinta también bastante bien, como es el Arsenal Aston Villa,
1: Uf. Vaya domingo, otro, otro domingo pegado a la tele O sea, ya me, ya me lo estoy viendo venir Otro domingo sin, sin moverme del, del sofá ahí. Bueno, el sofá del Axis y ahí viendo, viendo partidos Joder que bien no lo vamos a pasar eh, Como nos lo vamos a pasar bien también ahora Hablando de Champions, ¿sí? venga Intercity 2 y entramos a en nuestra Intercity 2 en este territorio Championship, claro que sí, donde se ha disputado ya la novena jornada TG con los siguientes resultados jugado el viernes Coventry 3 Reading 2 y el
2: sábado en eh, los 11 partidos restantes uh -huh. Bristol City 1 Norwich 3 Barnsley 1 Watford 0 Bournemouth 1 Derby County 1 Luton 0 Brentford 3 Middlesbrough 1 Nottingham Forest 0 Millwall 0 Huddersfield 3 Preston 1 Birmingham 2 Queen's Park Rangers 3 Cardiff 2 Stout City 1 Rotherham 0 Swansea 2 Blackburn 0 y he dejado para el final el estreno del Wycombe sí señor Wycombe Wycom. 1 Sheffield Wednesday 0 ah, la... Está, dice Durrúa la Quinfengua. ¡Yeah! Es el principio de la gran ramuntada, claro que sí. Ahí está.
1: ¿Cómo queda la tabla clasificatoria?
2: Bueno, la tabla queda de la siguiente manera. Eh, comenté que el primer resultado fue el Co-23, el Reading 2 y sí, cayó el líder. el líder No lo había comentado, lo dije muy ahí por alto solo el resultado, así que hay que destacar este resultado porque, por lo tanto el Reading sigue el líder con esos 22 puntos, cediendo la primera derrota. Segundo el Swansea con 18 puntos, tercero el Bournemouth con 17, los mismos que el enorich que es cuarto, quinto el Middlesbrough con 16 puntos, y sexto, cerrando los puestos de playoff de ascenso, el Watford con, con 15, los mismos que Millwall y Stoke. Uh -huh. Y bajando a la zona de descenso tenemos al Derby County con 6 puntos, el Wycombe con 4, eh, con a solo 2 de salir del descenso, y el Sheffield Wednesday que sigue con bagaje negativo, menos 4.
1: Con menos 4, claro que sí. Eh, vamos a ver eh, más en profundidad lo que ha sucedido en este fin de semana en Championship, y como siempre tenemos por ahí a, preparadito ya, al gran Alberto Feal. ¡Muy buenas, Alberto!
3: ¿Qué tal, Aitor? ¡Muy buenas!
1: Novena jornada disputada y alguna que otra sorpresa.
3: Una novena jornada que nos ha dejado algunas sorpresillas, eh, pues como, por ejemplo, la nueva derrota, eh, la segunda consecutiva de los Robins, eh, también la derrota del Watford en, en Bansley, uh -huh. además de la primera victoria de la temporada, por fin, de los Cherboys y, como no, pues de, la, de esa primera derrota de los Royals de Paunovic, la primera de la temporada, la del todavía líder de la Championship.
1: Pues, pues sí, comenzamos hablando precisamente de esa derrota del líder en su visita a Coventry.
3: Así es, Aitor, como comentaba anteriormente, pues la primera derrota del líder, la del Reading, se consumó en el encuentro que abría la jornada el disputado en St. Andrews frente al Coventry el pasado viernes. Se adelantaron los de Mark Robbins en una primera parte sin claras ocasiones cuando el neerlandés Gustavo Hammer anotó su primer tanto desde su llegada al club en el pasado mes de julio. Pero el portugués Lucas Joao se encargó de igualar mediado el segundo periodo. Uh -huh. Acto seguido reaccionó el Coventry volcándose en la meta defendida por Rafael y a los 76 minutos Matt golden merecidamente volvía a poner por delante al conjunto Sky Blue. A 5 del final, Sam McCallum ampliaba la ventaja para ya George Puskas en el 90, si cabe, pues eh, acabar maquillando el, el resultado, acabaría maquilla, maquillando el resultado. Uh -huh. Ya sabemos que los de Paunovic, pues no son invencibles.
1: No, desde luego que no, como casi ninguno en el mundo del fútbol. Eh, Alberto, ¿cómo estás viendo al Norwich?
3: Pues la verdad es que continúa en muy buena forma el equipo de Daniel Falk ...y al vencer en Aston Gate por un gol a tres con doblete incluido de Timu Pukki... Eh, ...pues nos confirma dos cosas, ¿no, Hitor? Que creo eh, pues que son fundamentales. Uh -huh. Una, la extensión de esa inmejorable racha de cinco jornadas eh, seguidas... ...sin conocer la derrota con cuatro victorias y un empate pues eh, que lo han, que lo han llevado no a trepar hasta la, esa cuarta posición que ahora ostentan y la otra pues eh, creo que la confianza eh, eh, que comienza a tener pues el, el bueno de Timupuki el rápido y tempranero doblete del internacional finés primero en el 6 y luego en el 14 ponía por delante a los canaries y tan solo un minuto después Jack Hunt reducía diferencias a los de Dean Holden. En mi buen día anotó el tanto de la tranquilidad en un momento crucial como fue en el mismo descuento del periodo inicial.
1: Uh -huh. eh, oye, el cambio en el banquillo del Barnsley que ha sido balsámico, ¿eh?
3: Pues es que ha llegado Valerie y Ismael para dirigir a los Tikes y es que no le pueden ir mejor las cosas. Dos encuentros al frente del equipo y los dos saldados con victoria en el Oakwell Stadium. La primera, el pasado martes, frente a QPIA, por tres goles a cero, y este pasado sábado, ante uno de los gallitos, como son los Hornets, venciéndoles por la mínima, gracias al tanto de Alex Mowat, su segundo de la temporada. Dos triunfos que aupan al Bansley a ocupar una posición media en la tabla clasificatoria, eh, pues, eh, sin síntomas ahora, ¿no?, de, de tensión, ni tan siquiera de aguamiento. Uh -huh. Por contra, pues, los de Vladimir Ivich, ...que apenas crearon peligro en la primera mitad... ...buscaron a Ismail Azar en todo el segundo periodo... ...como fuente de inspiración... ...pero sin surtir efecto.
1: Oye, el, el Bournemouth no pasó del empate ante el Derby County... ...pero ojo, porque los Cherries son el único equipo invicto.
3: Efectivamente, Aitor, el Bournemouth... ...conserva el único récord invicto del campeonato... ...es decir, es el único conjunto que no conoce la derrota... ...y esta vez, gracias al tanto tardío... ...que tardó en llegar a tan solo nueve... ...para la conclusión... ...del joven centrocampista español... ...cedido por el Atlético de Madrid... ...Rodrigo Riquelme... Eh, ...para asegurar un empate a unos... ...frente a un muy animado y correoso Derby. ...el español ingresó en el terreno de juego... ...en el minuto 76... ...sustituyendo a Felipe Billing... ...en donde cinco más tarde... ...con una extraordinaria volea lateral... ...casi al primer toque después del excelente... ...centro profundo de Diego Rico lograba batir a David Marshall. Fue un golpe duro para los Rams después de ir casi todo el encuentro por delante con el tanto de Crenshini. Uh -huh. Cabe señalar también el regreso de nuevo de Gwen Rooney luego del periodo de aislamiento al haber entrado en contacto, recordemos, con un amigo diagnosticado con COVID.
1: Sí, eh, oye, es extraño lo que voy a decir, pero, pero es que es cierto. La victoria del Boro ante el Forest, que dejan los de Hutton en, en puestos de playoff, y es algo inusual en estos últimos tiempos.
3: Pues eh, ya hacía tiempo ¿no? que el Boro no se codeaba en posiciones de play de ascenso y con el único tanto el eh, logrado por Marvin Johnson en el minuto 81, los de Neil Warnock terminaron venciendo al Forest. Johnson convirtió en gol un fenomenal centro de George Savile, conservando así la fenomenal racha de los de Teaside, permaneciendo invictos desde la primera jornada de Liga. Pésimo encuentro de los de Chris Hughton, con su prioridad manifiesta del conjunto local, cayendo por primera vez desde su llegada tras cinco encuentros disputados.
1: He dicho Hughton y es Warnock, eh, le he confundido de banquillo. Eh, oye, el Swansea, que se deshizo del Blackburn Rovers por dos goles a cero.
3: Gran triunfo del Swansea por dos tantos a cero frente al Blackburn Rovers, con goles eh, por una parte del joven defensa central internacional galés Ben Cavango en el 25%, en el minuto 25 además del de Andrea Yu con el que sellaría la victoria en el 61 eh, lo intentaron los Rovers eh, después de haber encajado el primer tanto pero con el segundo en contra los de Tony Mowbray se desvanecieron definitivamente los galeses ascienden así hasta el segundo lugar de la clasificación más cerca tras su última derrota del líder Reading. Uh -huh. Eh,
1: y un momento histórico ahora, hablamos de la primera victoria del Wicom
3: Cómo no Aitor, cómo no, pues no podíamos dejar de lado esa primera victoria de la temporada del Wicom La primera en toda su historia en la segunda división del fútbol inglés Tras vencer por la mínima al Sheffield Wednesday Valió el tanto en el último suspiro del periodo inicial por parte del ex de QPR David Weller ...triunfo pues dedicado al bueno de Galt Ainsworth... ...el cual se encontraba presenciando el encuentro desde un hospital... ...después de haberse sometido a una cirugía de espalda el pasado viernes... Uh -huh. ...de esta manera y sumado al empate frente al Watford de entre semana... ...pues los Cherboys comienzan a respirar algo de oxígeno... ...por contra pues eh, los Owens de Gary Monk... ...que continúan anclados en lo más profundo de la clasificación... ...con cuatro puntos negativos ven como su situación comienza a ser verdaderamente preocupante, puesto que eh, acumulan ya cuatro jornadas consecutivas sin, conocer, sin conseguir ni un solo punto.
1: Sin duda, preocupante situación la de Cephil Wensley. Eh, ¿Algo más, Alberto?
3: Pues eh, creo que aquí lo vamos a dejar, Aitor, eh, lo vamos a dejar aquí y vamos a, a cerrar este repaso, ¿no? Por lo más destacado de esta novena jornada. Y simplemente, pues, eh, de nuevo recordar, eh, tal y como hacíamos la pasada semana, que esto echa chispas, eh, ¿no? No existe tregua, no hay parón que valga, y la décima jornada regresa en tres semanas con seis encuentros programados para el martes, quedando la otra mitad, es decir, los seis restantes para el miércoles, y además, pues, eh, todos ellos coincidiendo una vez más con una nueva jornada de UEFA Champions League.
1: Pues nada, amigo, tomamos nota y la próxima semana hablamos, eso sí, de lo que suceda durante el sábado y el domingo. Muchas gracias, Alberto, un abrazo.
3: Hasta la próxima, Héctor, un abrazo.
1: Eh, ahí estaba el repaso de Alberto Feal a esta novena jornada. ¿Cómo viene la décima que empieza
2: ya? Así es, como ha dicho Bertiño, aquí no hay tregua, y esto vuelve mañana martes eh, con seis partidos, eh, que son los siguientes, eh, Brentford, Swansea, Huddersfield, eh, Bristol City, Norwich, Millwall, Blackburn, eh, Middlesbrough, Cardiff, Barsley y Sheffield Wednesday, Bournemouth, a ver si sigue recortando el Sheffield Wednesday después de uh -huh. después de estar ahí con menos cuatro durante cuatro jornadas seguidas, como bien ha dicho Bertiño.
1: Sí, la verdad es que se les está complicando, empezaron fuertes, ¿eh? porque fueron ahí remontando ¿Sí? esos, esos 12 puntos negativos, pues se han estancado en el menos 4 Así es, así es Aitor Y ya para el miércoles los seis partidos
2: restantes Reading, Preston, Watford, Stoke, Birmingham, Wycombe, Derby County,
1: Queen's Park Rangers, Nottingham, Forest Coventry Y Roderham, Luton En redes sociales eh, estaremos pendientes de lo que sucede en esta décima jornada de Champions Y como digo, el próximo lunes hablaremos de la undécima eh, Nosotros nos vamos a nuestra sección de Albion Queens Que hoy hay, ha habido un título ya, TG Cierto es, ha un el título. de la temporada anterior Sí, pero bueno, <risa> nos lo van a contar ahora bien Albion Queens Vamos con nuestra sección de Albion Queens con el fútbol femenino en las Islas Británicas, en Inglaterra y como siempre, tenemos ahí al otro lado del hilo telefónico a la que más sabe de todo esto, Valentina Vega muy buenas, bienvenida de nuevo una semana más a Bed and Breakfast Hola,
5: encantada de estar aquí otra semana
1: eh, una semana más especial porque se ha disputado la final de la FA Cup femenina, la edición número 50, si no me equivoco ya, de este torneo, ¿eh?
5: Sí, efectivamente fue en Wembley y se esperaba a lo largo de la temporada, cuando todo esto comenzó antes de saber la situación que íbamos a tener, que hubiera público y fuera un gran evento, pero obviamente no ha podido ser. Y como ya hablamos algo... La otra semana, eh, por el aplazamiento del fútbol femenino, igual que hoy también se, está se va a disputar la final de la FA de Juveniles uh -huh. entre Man City y Chelsea. Y destacarlo un poco también porque es el Man City que hace un año lo llevaba Gareth Taylor, que va a estar frente del Man City femenino. Uh -huh. Y igualmente tanto la de Juveniles como la femenina se ha tenido que aplazar y ya pues finalmente se ha podido jugar y se lo ha llevado el Man City, que con este son tres títulos en cuatro años. El Chelsea se la llevó en la 17 y 18, pero digamos que han demostrado estos dos equipos que han podido romper la hegemonía del Arsenal, que era el vencedor por excelencia de esta copa con, con 14 títulos, al igual que en el masculino parece que es su competición predilecta y... Hay que destacar que en los inicios el primer título, que además ganó varios años, tres años seguidos, fue para el Southampton, que ahora Ajá. en femenino no tiene peso, pero bueno, así va cambiando un poco la historia de, de los equipos, sobre todo con la entrada de estos gigantes de, del masculino que están haciendo mucha apuesta también en el femenino. Uh
1: -huh. Y en cuanto a la final, eh, ya nos lo comentabas, victoria del Manchester City, 3-1 ante el Everton. Eh, ¿cómo, ¿Cómo transcurrió ese, ese encuentro?
5: Sí, fue una final que lo que he comentado en, en otros días que realmente la propuesta de este año del Everton, el apoyo del club y el papel que está teniendo Willy Kirk dice muy a su favor porque llegaron a la prórroga y estamos ante un Everton que tiene internacionales, tiene jugadoras de peso como Christiansen por ejemplo que es, es Man City y, pero obviamente son jugadoras con esa calidad pero no es lo mismo que tener los nombres del Man City y tener dos campeonas del mundo con Estados Unidos tener dos jugadoras como Browns y Greenwood que vienen del Olympique de Lyon Browns que viene de, de ganar el premio a la mejor jugadora de la UEFA hace la pasada temporada, la 18-19 y creo que obviamente eso se notaba que podía, pero un uno, el estar 1-1 uno -uno ahí forzar la prórroga sobre todo por la gran actuación de Sandy McKeeper su, su portera fue designada como la mejor jugadora de la final, hizo, al final en el periodo de la prórroga tuvo algún error, como el gol de stanway se notó que en la transición rápida, etcétera, la pidió que no, no, todo el equipo, la defensa ella no estaban preparados, pero hizo una parada a Kelly y a Hutton que gracias a eso pudieron llegar yo creo hasta este momento. Hay que recordar que ahora mismo junto a Roebuck, que también hizo un gran partido y es la, la ...portera del Man City, fue el año pasado... ...la Globo de oro, y Sandy McIver... ...tiene 22 años, Roadbook 21... ...y son las grandes promesas, digamos, también... ...para la selección, porque son dos inglesas... ...que Sandy McIver ya fue... ...guante Doro en el Mundial sub 18... ...y ayer demostró que estuvo ahí... ...sacando la cara por, por su equipo... ...y creo que, obviamente, se vio... ...como te decía, el papel de Sam Miwis... ...por ejemplo, eh, está siendo impresionante... ...desde su llegada al Man City... ...ha sido un fichaje muy importante esa jugadora que está conectando desde centrales hacia arriba, box to box y, y en los duelos pues en el uno contra uno contra Damaris intentaba hacer algo Christiansen pero no podían realmente contenerla, yo creo que, que eso se notó bastante, Browns estuvo muy bien porque en el partido de liga contra Chelsea, Cuthbert consiguió anularla pero ayer no y entonces creo que, que sobre todo se notó eso, aunque así la defensa de Everton también estuvo segura, por eso llega hasta esa prórroga y el debe del Man City, yo creo que Gary Taylor ya he comentado, es un entrenador para tener en cuenta de cara a un futuro, porque las propias jugadoras lo han dicho, eh, no es que el anterior entrenador no jugase un poco a, buscando el estilo Citizen, pero él viniendo de la academia, etcétera, está intentando hacer ese, ese sello ya propio de, del club, igual que pasa en el Arsenal, que comparten ese estilo de juego, y obviamente al principio les ha costado un poco, se está notando en Liga que se han quedado un poco para atrás, pero creo que este equipo esto le va a dar un respiro a él, y, y que ayer demostraron que, que sí que pueden les está faltando el, el, la última línea porque Ellen White, ya lo hemos dicho en el Mundial 2019 lo hizo muy bien ha sido más sin de la liga en pasadas temporadas pero lesiones, ya una edad que va acercándose a los 30 no está en su mejor momento, digamos hubo algún rumor de que quizá una apuesta de locura sería fichar a Dahlke Gerber que por desgracia viene de haber sufrido también el igualmente cruzado la, pasada, la temporada anterior pero obviamente sí que eso se nota. La entrada de dos canteranas como Stanway y Park, que son con 18, 20 años, pero dio otra cara. Fueron las que consiguieron realmente conseguir la, la victoria en la prórroga. Está muy con gol y asistencia y Park asistiendo a, a Stanway. Yo creo que, que eso es el debe del Man City, porque es que tiene los números de finalización a portería de los más bajos de la liga. Y creo que eso es lo que le está faltando para que se espera que el Everton es la pelea por entrar a Champions uh -huh. y el Man City tiene que estar en la pelea por la Liga.
1: Sí. Eh, una Liga, por cierto, que regresa ya este próximo fin de semana, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Además, por el medio tienen. Ahora viene esa acumulación de partidos, que ya he comentado en otro momento, porque claro. hay un grupo que es el Grupo de la Muerte con la, lo que es la Copa de la Liga, que aquí en Carabao es Conti Cup, por Continental Tires que hay un grupo que es Manchester City, Everton, se verán las caras en los próximos partidos de este grupo, uh -huh. Manchester United y Liverpool. El Everton se enfrenta al Man United y luego en la liga hay dos duelos este fin de semana, Man United-Arsenal y un Chelsea-Everton. Así que va a estar la cosa bastante reñida este fin de semana.
1: Oye, esto fuera de, de escaleta, pero es que me viene me viene así a la cabeza porque, joder, con los nombres que me, que me das que ya te digo yo no es que controle mucho pero hombre más o menos ya sé quiénes son las buenas vale y con los nombres que me das de de, de las futbolistas que tenemos en, en Inglaterra en los equipos ingleses eh, las posibilidades europeas eh, cómo las ves para tanto para man man city eh, ahí liverpool iba a decir yo arsenal eh, everton y demás y chelsea mm.
5: Sí, yo creo que Arsenal se quedó el año pasado fuera, tuvo lo que hemos dicho siempre las bajas, las bajas del Arsenal que siempre tienen muchas lesionadas y, y además en, el, en los duelos directos contra Man City y Chelsea fueron superiores a ellas y por eso no están este año en Champions pero Chelsea es lo que dije ya en la, ha sido varias veces semifinalista en los últimos 3-4 años y es un equipo que con los refuerzos de, de esta temporada creo que en Europa puede volver a dar la cara estuvo ahí ahí en la 18-19 junto frente al Lyon. Y entonces, al punto de poder haber ganado la, la eliminatoria. Y el Man City, yo, es lo que te digo, confío en que Gareth Taylor, con las jugadoras que tiene, y Greenwood, que ahora está jugando un poco así de central, la está utilizando, puede jugar de lateral, de central, no sé. Tiene, ahora mismo, con, con los, la Bell, que se espera que poco a poco también se le va viendo ya, que se va adaptando, aún le falta eso, pero... Pero yo creo que, que, obviamente, este año en Europa lo suyo sería verlas al menos llegar a, a cuartos, seguro, y semifinales. Pues yo creo que algunas sí que, o Chelsea Man City, se espera que sí que se puedan meter.
1: Pues lo iremos viendo y la semana que viene hablaremos de esa, de esa nueva jornada de liga que ya vuelve vuelve a disputarse, la FAWSL. Eh, Valentina Vega, de verdad, muchísimas gracias. Un auténtico placer, como siempre, hablar todos los lunes contigo de, de fútbol femenino. Eh, un abrazo, ¿vale? Hasta luego
5: Igualmente, un abrazo
1: Ahí, ahí teníamos a Valentina Vega Hoy ha sido más cortito Porque claro Solo teníamos FA Cup, Claro Pero, <ríe> pero bueno eh, ¿Cómo viene la próxima jornada Ya de, de FAWSL? Pues mira Para el sábado
2: Tenemos dos partidos Como son el Tottenham Reading Y el Manchester City Bristol City Y uh -huh. para el domingo Los cuatro restantes Que son Chelsea Everton Manchester United Arsenal Birmingham West Ham Y Brighton Aston Villa
1: pues nos lo contará Valen Si semana. te parece,
2: recordamos vale, vale. cómo dejamos ah, sí, deja, la clasificación eso, eso,
1: ahí, ahí, bien, ahí está joder, si es que, ¿qué haría yo si <ríe> <haría yo>, ti...?
2: <ríe> bueno, eh, tenemos el líder Al Arsenal con 15 puntos en los cinco Partidos disputados, segundo al Everton Con 13 puntos, los mismos que el Manchester United, que es tercero y que es tanto Segundo como tercero dan un puesto de acceso a la Champions League femenina y en descenso A la Women's
1: Championship tenemos al Bristol City con cero puntos Ahí, ahí queda dicho, eh, nosotros vamos a seguir Avanzando, venga
4: La melena de
1: George
5: Best.
1: Y entramos, como siempre, como cada lunes, en nuestra melena para hablar un poquito de historia, como siempre, con el gran Álvaro Ramírez, que ya le tenemos por ahí. Álvaro, muy buena,
6: Muy buenas, Héctor.
1: Cuéntame, a ver, eh, me lo imagino, pero ¿qué tenemos esta semana?
6: Bueno, como, como sabéis, el pasado viernes falleció a los 78 años y después de una larga enfermedad Novi Styles... Eh, sufría cáncer, aparte de un estado de demencia bastante avanzado. Uh -huh. Así que hoy vamos a dedicar la sección de la melena a recordar la figura del que fuese jugador del Manchester United, Middlesbrough y Preston North End, pero sobre todo campeón del mundo con Inglaterra en 1966.
1: Pues recordamos a todo un campeón del mundo, claro que sí, rendimos homenaje a Novi Style, Sintonía y a laro Ramírez.
6: Norbert Peter Styles nació en Collihorts, Manchester, el 18 de mayo de 1942. Y empezó en el fútbol muy joven, en el típico equipo de colegio que estaba federado en la Asociación de, de Alumnos de Inglaterra y entró en el Manchester United, el equipo del que era aficionado, en septiembre de 1959. Físicamente parecía de todo excepto un futbolista. Era bajo de estatura, le faltaban dientes, si echáis un vistazo a algunas de las fotos que circulan por internet os daréis cuenta si no lo habéis visto, sí. debía llevar lentillas y además empezó a, a quedarse calvo demasiado pronto. Pero evidentemente el buen aspecto físico no es condición indispensable ni para jugar al fútbol ni para nada y el mítico Matt Busby supo ver el talento en el campo del joven muchacho. De esta manera Styles debutó con los Diablos Rojos en octubre de 1960 en un partido contra el Bolton Wanderers. Novi se destapó como un sobresaliente medio defensivo y, a partir de ahí, creció su posición en el Manchester United, convirtiéndolo en un jugador perfecto para saber mover el balón, para retener la posesión y, sobre todo, para dar más espacios a compañeros como Bobby Charlton o George Best. El punto álgido de la carrera de Styles en el Manchester United llegó en la final de la Copa de Europa de 1968, que enfrentó al equipo de Matt Busby con el Benfica de Eusebio, que fue desde luego el jugador que más sufrió a Novi en aquel partido. El encuentro, como, como todos sabemos, pues terminó con la victoria 4-1 a de los ingleses con un doblete de Bobby Charlton, un tanto de George Best y otro de Brian Kidd. Styles jugó 395 partidos con el Manchester United, marchándose en 1971 al Middlesbrough por 20.000 libras, y dos años después al Preston North End, cuando era entrenador de los Lee Whites, Bobby Charlton. De hecho, su primera experiencia en los banquillos llegó en el Preston, ya que tras su aterrizaje, Charlton dimitió por una disputa con la directiva por la cesión de John Baird y Styles fue nombrado entrenador interino. Eso sí, fue un periodo muy breve de tiempo porque al poco Bobby Charlton regresó, para ocupar su puesto, sí que es cierto que después de aquello Novi entrenó al Preston desde julio de 1977 a junio de 1981, en su carrera como entrenador pasó por los banquillos del Vancouver Whitecaps, el West Bromwich donde duró apenas cinco meses y la academia del Manchester United entre 1989 y 1993 donde ayudó al crecimiento futbolístico de jugadores que luego fueron referencia en el Manchester United como David Beckham, Brian Giggs, Paul Scholes o los hermanos Neville. Uh -huh. Volviendo a su carrera como, como jugador, Styles debutó con la selección inglesa el 10 de abril de 1965 en un empate a dos contra Escocia, que fue el partido que le mantuvo por un tiempo en los Three Lions y que hizo que Al Ramsey lo eligiese entre los convocados para el Mundial de 1966 Novi jugó todos y cada uno de los minutos de aquel inolvidable campeonato para Inglaterra dejando su mejor actuación en semifinales frente a la Portugal de Eusebio, jugador al que como ya hemos, ya hemos visto, volvería a secar dos años después en la final de la Copa de Europa contra el Benfica uh -huh. tras el Mundial, Styles solo jugó cuatro partidos más con Inglaterra sumando un total de 28 convocatorias y un gol Con la muerte de Styles, junto a Bobby Moore, Alan Ball, Ray Wilson, Gordon Banks, Martin Peters y Jack Charlton ya son siete los campeones del mundo de 1966 que han fallecido
1: Pues sí, eh, nos vamos quedando sin, sin mitos, sin, sin referentes eh, Excelente, gran homenaje Álvaro Ramírez a Styles Muchas gracias amigo, un abrazo
6: un abrazo,
1: Thor Ahí ahí está eh, la historia de Novia, de Novi Styles. Eh, además, teje un fin de que ha sido bastante malo en cuanto a más sí. noticias. ¿eh? Porque, sí, 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 sí. Por si no lo sabéis, Bobby Charlton también ya ha dado permiso a la familia para que se conozca la noticia que también tiene demencia. Demencia, correcto. Así que, uff, mal.
2: Vale. Muy mal, Otra, otras malas noticias, ¿no? Que se concatenan en este 2020, pues que no sé ni cómo calificarlos y para olvidar, bueno, eso de entrada, pero es que <risa> se acumula... Los
1: jodidos que no le vamos a olvidar me Es que ese es, es el tema,
2: eso es lo que iba a decir, es claro, bueno. se emplea ese apelativo, ¿no? Eh, tan coloquial, ¿no? Que algo con... Que cuando se concatenan tantos hechos negativos Que es algo por olvidar Pero lamentablemente han sido tales los sucesos Que es que va a ser complicado Por no decir que imposible De, de quitar de nuestras mentes Pues
1: sí, eh, vamos a cerrar el programa Cambiando de tercio completamente Con una sonrisa, ya lo veréis, seguro
6: Hillsborough Corner
1: Y entramos en nuestro Hillsborough Corner, recta final del séptimo Bed and Breakfast de, de esta tercera temporada. Y hoy toca hablar de un equipo que a mí me mola mucho. A Teje igual no tanto porque bueno. a él no le gusta vivir muy a lo loco. Yo creo que a lo loco se vive mejor. Y claro, como no. Hay que hablar un poquito del Leeds United, de Marcelo Bielsa y de todo lo que, lo que nos está brindando, que es mucho, en esta Premier League. Y para hacer un poquito el análisis táctico... la la radiografía, pues tenemos eh, desde, desde Venezuela, desde el estado de Zulia, a Javier Parra Peña. Javier, muy buenas, bienvenido de nuevo a Bed and Breakfast.
0: ¿Cómo están, Antes, Emocionado de poder hablar un poco de uno de los equipos más interesantes de los que llevamos de prender en estas primeras jornadas.
1: Sí, señor, desde luego que es uno de los más interesantes y de los más divertidos para, para el espectador. Eh, vamos a comenzar analizando un poquito los sistemas de juego eh, del... De, de Bielsa, de, de este League United, pues con línea de 3, con línea de 4 en defensa. Digamos que adapta estructuralmente el equipo a lo que se plantea en cada partido.
0: Sí, al final Bielsa es un entrenador que le gusta, pese a mantener un estilo de juego bastante constante dentro de su idea, le gusta adaptarse mucho a lo que puede plantear cada uno de sus rivales. Hemos visto cómo en estos primeros compases de la primera vemos a un equipo que puede jugar tanto con una línea de tres, con dos volantes, con estuartalas un poquito más interiorizados, dos carrileros o dos extremos, mejor dicho, posicionados bastante arriba, con interiores muy llegadores, pero también podemos ver otra figura, ya con dos centrales, con dos laterales que se pueden proyectar un poco más o menos, con dos extremos que sí son muy punzantes, eso es algo que hay que destacar y creo que podemos destacar un poquito más adelante de mm -hmm. cómo Bielsa está, util está utilizando esta temporada sus extremos, con un 9 que está teniendo una evolución importante y con dos interiores que dependiendo de los perfiles terminan cumpliendo con un rol fundamental dentro de tanto de la construcción de la jugada como a la hora de poder encontrar esos espacios dentro de los bloques defensivos rivales que es lo que es, más se le ha complicado a Litz en estos primeros compases a la hora de enfrentarse a equipos que le plantean un juego muy cerrado o se repliegan muy cerca a su portero a Litz le está contando encontrar esos espacios para poder progresar y hacer daño y es lo que creo que Bielsa va a tener que mejorar de aquí hasta el mayor desarrollo de la competición.
6: Uh -huh.
1: Y en todo en todo este sistema, en todo este andamiaje montado por el, por el técnico argentino, eh, tenemos a, un, a una pieza, a un jugador como es Calvin Phillips, que facilita mucho todo este proceso, ¿no?
0: Sí, yo creo que al final Calvin Phillips es, se podría llamar como el jugador, no sé si es el más talentoso del equipo, pero yo creo que es el que mejor interpreta la idea de Bielsa el que más se ha potenciado a partir de la llegada de Marcelo y que al mismo tiempo le ha dado a Marcelo la posibilidad de poder plasmar su idea dentro de la cancha, porque Félix es un futbolista que, ya lo hemos visto, por lo menos en los primeros compases de la temporada y un poquito más en las siguientes fechas cómo ha conseguido ser esa pieza que, un poquito más atrás de la primera línea de presión rival o posiblemente un poco más cerca de los defensores rivales, cómo interpreta el juego, como Da o sirve como conexión para los, tanto los defensores como los mediocampistas, ¿cómo consigue llevar la pelota? O por lo menos podemos ver que es un futbolista que, dentro del de andamiejo o del funcionamiento colectivo, es el que mejor sirve como conexión para todas las piezas. Es un futbolista que, por lo menos en lo que va de temporada, ya promedia 76 toques de pelota por partido, 44 pases precisos, hasta dos pases claves. Y es un futbolista que no llega tanto a pisar campo rival. Uh -huh. Estamos hablando de un jugador que. Puede pisar campo rival, puede organizar desde la base de la jugada, tanto en corto como en largo, que creo que es otra cosa que tenemos que por lo menos hablar o detallar un poco mejor, teniendo en cuenta cómo ha evolucionado el equipo de Bielsa en comparación a lo que vimos en Champions en la temporada pasada.
1: Uh -huh. Y hablamos de un nombre propio
0: como el, el
1: del delantero Rodrigo Moreno y su rol en el equipo de Bielsa.
0: Sí, yo creo que otro nombre propio que al, que, al cual tenemos que destacar, que creo que en el mercado de fichajes fue el que sonó con más fuerza y el que posiblemente todos pensamos que le llamaba un salto de calidad, que era Rodrigo Moreno yo creo que el español, pese a que muchos pensaban que podía llegar como la principal referencia ofensiva, ha, ha encontrado un rol dentro de la estructura que plantea Bielsa muy interesante, porque es un futbolista que es entre comillas como un interior pero que tiene mucha movilidad dentro del campo un jugador que busca siempre conectar con sus compañeros busca siempre servir entre apoyo entre líneas, siempre intenta ser esa pieza que acompaña al delantero en muchas ocasiones, pero que al mismo tiempo no se aleje lo, lo suficiente del mediocampista para poder crear a partir de eso, yo creo que es una pieza que poco a poco, pese a que posiblemente no tenga el rendimiento que muchos hemos esperado en este comienzo, creo que es una pieza que es la que le va a dar el salto de calidad a Bielsa y al lips para no solamente salvarse de lo que puede ser entre comillas la pelada por el descenso, sino posiblemente pelear un poco más dentro de una competición como todos estamos viendo, está siendo bastante Digamos que loca.
1: Eh, y en cuanto a esa circulación de pelota, eh, ¿cómo lo propone, ¿qué propone Marcelo Bielsa? ¿Qué variantes eh, tiene el argentino?
0: Bueno, Bielsa es un entrenador que siempre ha buscado tener la pelota, dominada a partir de ella, siempre intentar progresar con el juego en corto. Pero en la temporada yo creo que lo hemos podido destacar. Y creo que en el partido que más se vio o donde posiblemente sacó muchas ventajas fue contra las Aston que era un partido que en la previa se pintaba muy interesante por cómo llegaba Aston Villa, invicto con puntaje ideal, ante un Litz que, pese a. que por lo menos dio ese golpe de, de efecto en la competición y comenzó a pensar un poquito más arriba. En ese partido vimos cómo el Aston Villa intentaba salir, desde el de, perdón, el Leeds intentaba salir desde el fondo, siempre conectando por banda derecha, con el descenso de su lateral, intentando mover un poco a Aston Villa, que su presencia se enfocara un poco más a la izquierda. Vimos cómo el Litz intentaba desde Meisler saltar la primera línea de presión. Y después, a partir de ahí, que el lateral conectara con el mediocentro y que el mediocentro buscara que un pase largo hacia los extremos. Que eso es lo que más potenció el Leeds en ese partido. Conectar con los extremos en banda y que ellos buscaran los dobles individuales, que yo creo que es lo que más está buscando Bielsa. Yo sé que no, no sé si se acordarán mucho del primer gol que hace el Leeds esta temporada en la Premier, que es con Calvin Phillips recibiendo uh -huh. después un pase del portero y conectando el largo con Harrison para poder activar o para poder activar ese duelo, principalmente contra el versión de Arnold, ganarlo y, y, y empatar el partido. Yo creo que eso es lo que quiere Bielsa, quiere que desde su inicio de la pelota, conseguir esa primera ventaja y que a partir de ella con un pase largo, si no se puede progresar en corto, teniendo en cuenta que en la Premier muchos equipos están buscando presionar arriba, buscar una vez a, a los extremos con un pase largo, activarlos y que ellos jueguen en ventaja o en el del individual contra los laterales rivales y a partir de ahí está consiguiendo muchas ventajas el y creo que va a ser ese paso o ese pequeño condimento que le está poniendo Bielsa para poder competir en un torneo que estamos viendo que a nivel defensivo está dejando muchas dudas y que yo creo que con ese pequeño mecanismo de poder activar en largo a sus extremos, cuando no puedas progresar en corto contra rivales que, entre comillas, se te cierran muy bien o tienen un bloque muy corto, ese pase largo para activar los extremos aparece ideal y que yo creo que es puntual para poder entender cómo el equipo de Bielsa está buscando atacar esta temporada.
1: Uh -huh. eh, otro nombre propio eh, Patrick Bamford eh, La explosión que ha tenido este delantero eh, Era inimaginable ¿Qué papel ha, ha tenido Bielsa En, en esta en, este, en esta explosión de, de Bamford?
0: Sí, yo creo que hablar de Bamford Es de posiblemente hablar del futbolista Que más, junto a Félix Más ha potenciado desde la llegada de Bielsa Es un delantero que en seis partidos Ha anotado seis goles, ha dado una asistencia se mueve muy bien dentro del área, que yo creo que es lo que más hay que destacar, porque es un jugadorista que tampoco participa mucho en el juego. Y yo creo que es muy puntual, un puntual, es un jugadorista que da ocho pases por partido, como promedio, sobre todo que la pelota vendió un veces, pero consigue hacer daño dentro del área. Yo creo que hubiese encontrado en él esa pieza capaz de poder castigar en los momentos puntuales, y yo creo que es lo más importante, porque Biel se ha potenciado en él lo que posiblemente sean esos registros básicos que necesita un delantero para dar ese salto de Champions League o Premier. Y le ha respondido a partir de buenos rendimientos en cuanto al torno individual y también una capacidad para dominar, tanto en fases con pelota como sin ella, a los defensores rivales, que yo creo que eso es muy interesante. Estamos viendo en Banford un futbolista que puede, dentro del área, recibir pases en largo, puede desmarcarse muy bien, puede anticipar a los defensores, puede al mismo tiempo atacar muy bien el punto penal para ser determinante, y como te repito, muy, lo vemos muy bien contra las Stonvilla, que posiblemente ya sea el mejor partido de Lips que llevamos de temporada. Y yo creo que hay que remarcarlo porque Banford está haciendo esa pieza que está hasta en los momentos más complicados, le está dando a Leeds la primera ventaja, que es desde el marcador, para mm -hmm. que después desde el juego el equipo pueda comenzar a sentarse mucho mejor, que yo creo que es algo que es muy importante cuando eres un recién ascendido, primero conseguir los resultados para después conseguir el juego, y yo creo mm -hmm. que Leeds, pese a que es un equipo que es muy difícil que veamos, que no consiga un juego constante está consiguiendo resultados a partir de lo que está generando Banford uh -huh.
1: eh, a nivel defensivo eh, lo que lo que vemos es un equipo pues también muy made in Bielsa no mucha una presión alta pero además con con encajes individuales no
0: sí eh, otra de las variantes que ha usado para posiblemente romper lo que pueden ser las progresiones de los equipos de un nivel posiblemente un poquito superior, lo vimos contra el Manchester City, lo vimos contra el mismo Wolverhampton, pese a que terminaba perdiendo el encuentro, lo vimos contra el Aston Villa, a esos equipos, esos equipos que intentan progresar desde el fondo, que intentan poco a poco ir posicionarse en campo rival, bien se intenta ajustar su presión para que sean hombre contra hombre, para que sea mucho más complicado conseguir esa primera ventaja, porque a diferencia de muchos equipos, por ejemplo como el Arsenal, o el mismo Leicester, que buscan unas presiones un poquito más posicionales para generar ventajas de manera zonal, el Lich el lo que busca es hombre a hombre para que cada pieza tenga su marca y a partir de ahí forzar más el error. Porque a diferencia de esas presiones zonales, lo que busca el Lich es buscar recuperar la pelota lo más arriba posible y poder atacar rápido. Sí. A diferencia de la las que más que todo lo que buscan es que el rival busque jugar en largo, pero el Litz plantea esa primera presión al hombre siempre ajustándose a lo que plantea el rival, porque es muy interesante, porque no el Manchester City lo intentó salir igual que lo que puede salir el Wolverhampton o el mismo Aston Villa, sino que siempre se va ajustando a lo que plantea el rival, y yo creo que es uno de los rasgos más interesantes y competitivos de este elixir en este comienzo de la temporada, que es ese rasgo que le está dando también esa capacidad para poder defenderse mejor, pese a que tuvo un comienzo donde recibió muchos goles y que a nivel defensivo, por lo menos en cuanto a su última línea, no había mostrado un rendimiento muy alto.
1: Oye, para rematar Javier ¿eh, ¿Cuáles son las debilidades que tú detectas En, en el equipo de Bielsa, en el Leeds?
0: Bueno, yo creo que Ya he manejado dos Pero yo creo que tienen que ver mucho Sobre todo con esa presión En, en campo rival que ejecutan Primero hablando desde, desde el juego Es un equipo que le está costando Primero con la pelota Generar muchas ventajas Contra equipos que, que se plantean muy atrás Yo creo que eh, cuando no consiguen esos espacios a la espalda de la última línea defensiva rival y cuando el equipo el contrincante consigue plantear dos buenas líneas para que no haya progresiones con la pelota nominada, ahí se ve que el Leeds comienza a traer un ritmo un poquito repetitivo y que se aleja mucho de lo que plantea Bielsa. A nivel defensivo, que yo creo que es una de las partes más puntuales, es un equipo que cuando su presión adelantada no surge efecto, está consiguiendo o se están creando muchos espacios, se están generando muchos espacios donde los equipos comienzan a transitar y a hacerle mucho daño. Yo creo que es un equipo que cuando pierde la pelota también queda un poquito expuesto y las, y las lo que son esas transiciones defensivas se está notando que está muy lejos de ser un equipo capaz de recuperar la pelota de manera instantánea. Es decir, que cada vez que pierde la pelota su retroceso es muy lento, es muy desordenado y a partir de ahí no se ejecuta una presión post pérdida necesaria para poder recuperar la pelota ahí mismo cerca del campo rival. Y ahí cuando el Leeds comienza a sufrir, a... a y como te digo, va de la mano. Cuando no consigue generar oportunidades de peligro, se expone un poco más, y de la pelota, queda mucho más débil en zona defensiva, le cuesta recuperar la pelota en campo rival y el contrincante siempre consigue generar oportunidades oportunidad de peligro. Yo creo que esa secuencia se le ha, se le ha atragantado un poco al Leeds y le ha generado muchos problemas. Y otra cosa que yo creo que es muy puntual es el desgaste físico que genera tanto dominar la pelota de manera constante en campo rival con mucha velocidad a partir de ahí generar una presión con cara individuales ese desgaste constante nos ha mostrado un Leeds que nos los en los partidos, está teniendo muchos problemas para poder manejarlos de su manera, para poder no, sé, no verse por lo menos desgastado a nivel físico, y a partir de ese momento es cuando vemos que el rival comienza a verse un poco mejor, como lo vimos por ejemplo contra el Wolverhampton. Uh
1: -huh. Pues Javier, de verdad, eh, un auténtico placer. Buena radiografía nos has hecho de, de un equipo que nos, eh, nos encanta ver, que, no, que lo disfrutamos muchísimo, como es el, el, el Leeds de, de Marcelo Bielsa, del Loco. Eh, muchísimas gracias, amigo. Eh, hablaremos, ¿vale? Un abrazo.
0: Saludos, Aitor. Esperemos que pronto volvamos a hablar de, cual, de, de lo que ustedes me quieran invitar.
1: Ahí, ahí está. Eh, Javier Parra, desde, desde Venezuela. Eh, uf, hoy el cable gordo. Ah, iba sí. un poco raro, ¿eh? Sí, sí, bastante extraño, sí,
3: sí. Soniditos
1: raros. Sí, sí, había... Sí. <risa> no sé, espero que no salga muy mal luego la edición. A ver. Pero bueno. Eh, guay, ¿eh? Nos hemos, vamos... Un descuartizamiento sí, de vídeo. sin duda, total. sin
2: duda. Muy completo. No, nuestra audiencia no se puede quejar, pues, eh, con la locura, ¿no?, que le caracteriza a este buen hombre y que la pone en práctica. Desde luego
1: que sí. Nosotros, nos vamos... Hasta aquí llegó el séptimo
2: teje. Así es, hasta aquí el séptimo Ha quedado disfrutado un molón Pónganle ustedes el adjetivo que más les guste No sé, yo creo que voy a pedir disculpas
1: Porque me parece que yo hoy he estado bastante trabado Pues no se ha notado No sé, pues yo por si acaso Otra, pido, cosa, es lo que,
2: otra cosa es lo que comentemos fuera de micro Y la sensación es que nos queda uno personalmente Oye. Pero
1: no se, ha, no se ha percibido Yo por si acaso pido disculpas Oye, el que
2: se disculpa ya ahí ahí queda Ahí ah. está, por lo menos no te queda ese cargo de conciencia Claro,
1: ahí está entre eso y el cable gordo de Venezuela sí. nos ha... Facil... Hay poco
2: podemos hacer no, con hay... el cable gordo. Con el cable gordo no
1: podemos hacer Exacto. mucho, la verdad. Eh, gran trabajo, como siempre, Fernando. Gracias. Un gusto, como siempre, Aitor. Y a vosotros, amigos, un auténtico placer estar con vosotros cada lunes. Para hablar de fútbol inglés, claro que sí, que es lo que más nos gusta. Y nada, que el próximo lunes será el octavo ya. Sí, 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 sí. Esto va, esto va viento en popa, viento en popa. A ver, lo que nos dejen vamos a seguir. Eh, así que nada... Me despido y hasta el próximo lunes, que tendremos aquí más Bed and Breakfast. Adiós.